0: Da müsstest du das gerne mal machen, Simon, nein, nein, den Renegade? Ja, gut, komm. Komm. Ahem?
1: Mhm. Mhm.
2: Hey, Stone Cold Steve Austin, listen to Blouse and and that's the bottom line, because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
0: Moin, moin und hallo und herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriffs ist angesagt, anknüpfend an unser erquickendes und erlabendes Gespräch über animierte Serien im Abendprogramm für Erwachsene. Ich mache jetzt die Anführungsstriche in die Luft. Äh, sind wir wieder zusammengekommen und quatschen wenig. Ähm, ich heiße euch alle herzlich willkommen mit meiner Butze
1: mal wieder. Simon, schön, dass du da bist. Ja, wirklich gerne. Ich war lange nicht mehr hier, habe ich gemerkt, aufgrund der Poster. Ja. Schön. Schön eingerichtet. Ja. Ich hab oh, die, die irgendwas ist mit den Nachbarn. Irgendwas, ich glaube,
0: die Kegeln heute Abend. <lacht> Erstaunlich laut. Gerade als wir angefangen haben. Gerade als wir angefangen haben. Ja, die, die haben gar keine Rücksicht vor dem äh, Podcast, mal. Ja, wir, du bist es ja schon gewohnt. Ich, ich bin schon ein paar Mal hier
2: gewesen. Ist das hier, war das hier, ich habe irgendwann mal Podcast-Folge reingehört, da durfte man ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr laut gewesen sein. War das hier bei dir in der Wohnung? Nicht, dass ich wüsste.
1: Also, wir haben das Problem nicht? Passt alle Podcasts, weil die immer irgendwo bei irgendwem zu Hause aufgenommen werden?
0: Ja, ich kann mir, ich, ich hätte so, ich habe ein leichtes Trauma bekommen, wenn du gesagt hast, ich habe so eine Podcast-Folge da haben, äh, haben sich die Leute über deine Gardinen lustig gemacht, weil das hatten wir nämlich auch. Das sind doch leichte Gardinen, du hast. Das sind nicht die gleichen Gardinen wie damals, worüber die sich lustig gemacht haben. <lacht> Hatte so Maiskolben
1: dran. Und <lacht> ich dachte auch direkt erst, ich wollte denselben Spruch machen. Hatte, waren das die Frau Simpson so? Homi, die Vorhänge schmelzen. <lacht>
0: Ja. Nein, das waren die nicht, aber die, also ich finde, wenn man sich schon Gardinen dann an die, an die Fenster dann packt, da können doch mal ein paar Blümchen drauf sein, ja. oder nicht? Ja, zum
2: einen, das ist für uns ja vollkommen in Ordnung, aber bei deinen sind ja komplett durchsichtig. Ja,
0: ist mir egal, ich, ich, ich will es ja hier nicht dunkel haben. Ah, okay, fein. Ja, also ich, <lacht> war,
1: <lacht> so, das schöne schön, finde ich, dass du hier, Das verstehen. Also, Entschuldigung, ich muss das einfach mal hinkrapschen, aber ich sehe hier einen Burger zum Knautschen, der wiederum auf seinem Cover Humor hat, der einen Burger isst. Ja, du,
0: das ist der sogenannte Exhibit-Kissen-Burger. I put some burgers in your burgers, so you can burger while you burger. Ja, das haben mir meine Geschwister tatsächlich mal geschenkt, das äh, Homer Simpson-Kissen. Ja, ein Bisschen neidisch. Das Burger-Kissen. Das sind äh,
1: so kleine Farbtupfer, äh, die das schön machen, das Leben.
0: Und ja, also ich glaube, das, das, das kannst du ja auch nicht weggeben oder wegwerfen, oder? Also ein Kissen kann man eigentlich immer gebrauchen. Äh, nein, ich, wir hatten ja früher recht viele Podcasts auch bei mir hier direkt aufgenommen. Es geht ja meist darum, wo haben wir einen guten Ort zum Aufzeichnen, in den verschiedensten Räumlichkeiten bei Game One und Rocket Beans war ja auch mal die Zeit, äh, wo wir dann keinen Raum gefunden haben. Da ist, äh, machen wir mehr daheim. Ich weiß, Simon, du und ich haben hier zusammengesessen mit Schurk vor vielen Jahren. Äh, du hattest gerade die erste Folge Spiele mit Bart hochgeladen, äh, Phantasmagoria. Und wir haben den äh, Kubrick-Podcast aufgenommen, dann hier. Ist lange, lange Zeit
1: her. Lang, also acht Jahre, zehn Jahre? Zwei, wann haben wir angefangen? 2010. 2011. Okay, das war wirklich lange her. Also, ich, ich kann mich an den, Ich, ich glaube, ihr habt 2009 angefangen.
2: Wir haben 2009 angefangen. Weil ich ja. weiß noch, ich war in den USA und dann habt ihr E3-Berichterstattung gehabt. Und ich habe da dann irgendwie nochmal reingehört, weil ich so, okay, es gibt Podcasts, nur mal gucken, was das ist.
0: Es ist der, es ist der allererste Podcast gewesen. Zusammen. E E3 2009 mit den Lips-Mikrofonen damals. Äh. Ach, das waren die Lips-Mikrofone. Ja. Und wir haben gerade noch darüber gesprochen. Ja, Kollege, Kollege Pepper hat äh, damals noch Audiotechnik gemacht für uns und wir haben uns zusammengesetzt und wir probieren mal dieses Podcasting Und dann sind wir alle losgegangen und haben Terminator Salvation im Kino geschaut. Ich weiß nicht, ob du dabei warst.
1: Aber das, das ist ja lustig, dass wir auch noch danach so einen belanglosen, schlimmen Film geguckt haben. Ja. Ich war wahrscheinlich schon dabei. Ich, ich würde normalerweise, glaube ich, nicht, dass ich Nein gesagt hätte.
0: Nee, das klingt, das klingt so danach etwas, was wir gemeinsam gemacht Natürlich haben. In, in, in stiller
1: Hoffnung, ja. dass es dann äh, irgendwas Man taugt. Ich würde auch jetzt zum nächsten Terminator. Vielleicht nicht mehr ins Kino, aber ich würde ihn gucken. Ja. Ich, ne? ich, ich, ich überlege gerade, was, was war der
0: letzte. Nee, der, letzte, der, der e letzte war der mit dem weiblichen Terminator oh. ähm, in Mexiko.
2: Ah, okay, der, das ist Quatsch. Ich habe noch ein Genesis gesehen.
0: Nee, Genesis. Mit Matt Smith. Ey, ey sag, genau, sag dir, Genau, Genesis. Also, das, das ist kein guter Film, ja? Ja. Ich wurde durchaus unterhalten im Kino, weil der so dumm war, teilweise in Sachen. Okay, Und der auch. Trailer hatte mir ja eh schon alles verraten. Also gab es keine Twists. Ja, und ich konnte mich voll auf die Dummheit konzentrieren. Ich fand
1: den jetzt auch nicht verkehrt. So. Ich, also ne, ich finde auch, das war doch der mit, äh, auch mit Schwarzenegger-Nummer.
0: Ja, ja, genau. Ja, also, genau. Da,
1: den gucke ich mir an.
0: Genau, da war Schwarzenegger wieder zurück. Oh, meine Karriere ist vorbei in, in the politics.
1: I'm like uh, getting the feeling of coming in the gym. I'm getting the feeling of coming at home. I'm getting the feeling of coming backstage when I pump up. When I pose out in front of 5000 people, I get the same feeling. So I'm coming day and night. I mean, that's terrific, right? <lacht> so, you know, I'm in heaven. Ja, man muss sagen, der hatte mehrere Karrieren. Der ist, der, der ist safe. Der hat genug Karrieren. <lacht> genau.
0: Der also, ist mehr als genug safe. Ich, ich kann übrigens den Film, wenn wir eh schon, wir werden ja gleich wieder dann über das Serienthema äh, sprechen, was wir sprechen, aber eine der Serien, die ich geguckt habe, in Anführungsstrichen Serien, da gibt es diese dreiteilige Doku ähm, von Schwarzenegger auf Netflix. Die kann ich sehr empfehlen, auf jeden Fall. Die konzentriert sich in jedem Teil so an seine verschiedenen Bereiche, also Bodybuilding, Filme und Politik. Und ähm, macht so einen Zeitstrahl mit Interviews von ihm, also neuen O-Tönen, mit alten Clips und so weiter. Ist schon sehr, sehr gut. Und auch sein Kind? sein Darüber, sprechen sie, darüber sprechen sie auch. Sie zeigen oh, ihn auch. Ja, okay. Ja.
1: Okay. Also es ist wirklich alles und auch sehr, wir haben gerade im Omas Daily auch über die Doku gesprochen im kurzen Moment. Mhm. Und ja, hab, ich muss gerade darüber, also sehr empfehlenswert die Doku und sein Leben ist wirklich beeindruckend so. Und da kann man sich fast ein Beispiel dran nehmen an diesem Ehrgeiz und einfach dieser Ignoranz allen, allen widrigen Umständen gegenüber, aber er hat natürlich auch Vorteile gehabt, weil er war der genetische Vorteil und er hat auch monetär früh schon Kohle durch irgendwelche ähm, hier so er
0: ja das hätte ich hier so damals wie heute ähm, genau er hat hier Häuser
1: gekauft Ernährungs und sowas hier Nee, ja, Immobilien und aber es war glaube ich als erstes so eine Ernährungsmittel wie heißt es ähm, also, su Supplements Supplements wahrscheinlich Proteinpulver irgendwo der hatte schon damit quasi schon Kohle, weil er sich natürlich auch auskannte mit dem mit dem Bodybuilding-Aspekt und dann halt business-wise ja. direkt was gemacht hat. Aber der hatte Kohle von Anfang an.
0: Der ja, das ist natürlich... Sieht durch sieht aus wie... Ne? Durch, durch, seine, durch seine Beteiligung natürlich ist er nochmal ein bisschen spezieller Gefärbt. Da kann er natürlich auch seine Narrative steuern. Wenn du's da anguckst, du es dir anguckst, du merkst schon, das ist jemand, der... Also super Intelligenz und er kann auch Leute gut steuern und in Anführungsstrichen manipulieren. Also so in der Form, dass der durch seinen Charme einfach so viele Türen aufgemacht das hat. Das hat er
1: Charme. Ich glaube, das ist so auch das Ding. Er hat die Größe, die Imposanz und einfach den Charme auch ein bisschen.
2: Ja. Ja. Wiedererkennungswert, ne? Großer österreichischer Mann mhm. mit also.
1: Funny Accent. Ja, natürlich. In, in Englisch auch noch. Also, <lacht> ja, lieber, lieber in den 80ern als in den 40ern. Ne? <lacht> <lacht> um, um kurz das Thema abzuschließen. ich habe damals wirklich gedacht, ich habe es nicht glauben können, als ich gehört habe, wie der halt auf Englisch redet, weil man kennt natürlich ja. Deutsch. Ja, genau, genau. an. du ihn hinterfragt, und dann hörst du, wie <lacht> in Terminator oder so redet. Und das kann, das hat international funktioniert.
0: Weil ja. ich doch so Roboter sein? Ja, <lacht> nee, ich, ge ja, ich, ge ja. ich gebe es auch so, als zuerst dann die, die mit DVDs, die englischen Synchros gehört habe. Ich kann das nicht ernst nehmen. Mhm. Also so von wegen. Ist also so von wegen, wie konntet ihr denn drüber hinwegsehen? Also mittlerweile, man gewöhnt sich natürlich dran, aber es ist so, es wirkt so dumm am Ende. Ja. Äh, In Podcast haben wir jemals einen äh, Schwarzenegger? Äh, lange, lange, lange Zeit. Ja, aber du warst nicht dabei damals. Das ist schon so 13, 14 Jahre her.
1: Ja, könnte man fast einen neuen machen. Man
0: könnte einen neuen machen eigentlich. Also wenn... So viel Gutes dabei. Also ich müsste ich müsste mal Shrek dazu holen und äh, dann dich, weil wir haben, glaube ich, das meiste geguckt, was mit Schwarzenegger angeht und dann reflektierend nochmal zurück. Ich würde gerne so eine Serie übrigens mit Stallone auch äh, mal sehen, weil ich glaube, ja. der 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 hat jetzt so ein bisschen Neid. Der hat ja seine eigene doku äh, dings da, so Doku-Soap na, wo er seine Familie so, ähm, wo seine Familie gezeigt wird also und die Osborns damals ja so ein, bisschen, so ein bisschen ich weiß nicht für welches Streaming Sender aber auch für irgendeinen aber ich will gerne auch so eine, so eine richtige Doku-Serie ja,
1: bevor die alle zu alt sind
0: ja, ja. ja. gedreht von Count Doku Das <lacht> oh ja. ist der, der Chronist aus dem ja, Star Wars Universum ja, er lebt leider nicht mehr ne nein
2: Christopher Lee natürlich Christopher nicht Lee nicht mehr, mehr Bruce Willis wird, kriegen wir glaube ich, auch keine Serie das das kriegen wir, wir keine sehr sehr
0: schade nee. sehr, sehr schade dass es nicht passieren kann ja Allgemein sowieso. Ich glaube, wir kommen langsam so aus der Zeit raus, wo dann die 80er-Jahre-Verbeugung da ist. Ich glaube, wir haben alles an Referenzen, Zitaten, Neuauflagen, quasi Sequels bekommen. Jetzt bist du ja schon fett in der 90er- und Anfang 2000er-Nostalgie drin. Für ja. die Jugendlichen und irgendwann The kann's... Rock Podcast. Ja. Natürlich. natürlich. Den gab's auch übrigens. Das gab's auch schon. Ja, zweiteilig.
2: Jesus. Und dabei macht er immer noch 20 Filme im Jahr. Da musst du musst sagen, solange es den Podcast hier gibt, The
0: Simpsons did it, der Podcast did it. <lacht> der Plauschangriff hat es schon gemacht. Äh, äh, wir haben das letzte Mal uns ja sehr äh, ausführlich über, ja wir, wir haben uns gerade um ein paar Bereiche konzentriert, da konnte man aber auch sehr ausführlich drüber sprechen, über die Simpsons natürlich, wir haben über die Seth MacFarlane-Serien gesprochen, wie äh, Family Guy, American Dad, äh, wie der, die Cleveland Show zum Beispiel und auch natürlich South Park. Oh, da kann ich ja nochmal kurz einen Einschub machen. Ich habe dir beim
2: letzten Mal erzählt, da gab es ja diese Verschwörungs-, also diese Folge mit dem Typen vom Shitty Fock. Ja. Kennt ihr die Auflösung dazu? Nein. Es ist ein kaukasischer Mann, der sich die ganze Zeit als Chinese darstellt. <lacht> Wirklich? Ja. Also
0: es ist Trey Parker.
2: <lacht> Ir irgendwie so in diese Richtung. Es stellt sich die ganze Zeit heraus, der ist gar kein Chinese und er tut die ganze Zeit so, als wäre er von den Japanern unterdrückt und, äh, irgendwie rassistisch behandelt, aber er ist der größte Rassist
0: überhaupt. Okay, damit äh, quasi er dann auch gut Business machen kann, weil die Leute dann das so haben wollen
1: die wollen ja. ihr chinesisches Restaurant halt ja. haben. Yeah, yeah.
0: Also es ist nochmal nichts. Also das noch mal so eine Geschichte noch mal drüber. Aber es gibt Restaurantgerichtisch. Ja. Leute, die komplett Hochdeutsch sprechen, kommen da. Ah, was kann ich tun für meine gute Freunde? Ja, ja, für dich gar nicht normal. Also ne? halt vielleicht ein bisschen zum Ambiente könnte man fast sagen. Ja, die Deutschen erwarten das. Es ist arikakisch griechisch. Ja, ne? ja, alle erwarten das. Und jetzt kurz was in eigener Sache. Ich selbst bin vor vielen Jahren komplett weg von zuckerhaltigen Softdrinks und seitdem immer auf der Suche nach gesünderen Alternativen und habe jetzt dank unserem Partner Holy wieder was Neues entdeckt. Holy bietet euch leckere Eistees oder Energy in Pulverform, die ihr selbst mit Wasser mischen und nach eurem Geschmack dosieren könnt. Zucker ist da keiner drin, dafür nur natürliche Farbstoffe und Aromen, vegan sind die Drinks ebenfalls. Mein persönlicher Favorit ist Strawberry Shark Energy mit Erdbeer- und Mandarine-Geschmack. Weitere Vorteile sind kein Pfand oder viel Flaschenschleppen. Dank mikroverkapseltem Koffein gibt es auch keinen Crash und eure Konzentration hält länger. Wenn ihr selbst ein Probierpaket austesten und dabei 5 Euro sparen möchtet, dann gibt es mit dem Code PLAUSCH5 einen Neukundenrabatt von 5 Euro. Das ist das Wort PLAUSCH und die Zahl 5. Damit unterstützt ihr auch den Plauschangriff. Danke euch schon mal dafür und weiter geht es mit dem regulären Programm. Jetzt kannst so. Die, die haben eh, auch weil sie so viel auch gemacht haben, auch manche Konzepte, die haben Fragen beantwortet, wo ich nicht, gar nicht dachte, dass sie die Frage zu beantworten brauchen. Warum stirbt Kenny eigentlich immer so viel? Wo dann diese ganze <lacht>
1: Superhelden-Revelation alles, ja.
0: Ja, diese ganze Superhelden-Nummer draus wurde am Ende, ne, mit von wegen Backstory. Ja. Ja, eine kleine Trivia, ihr kennt Tolkien? Ja. Ja, schon mal gehört. Du kennst du, kennst ja. du die Folge
2: dazu, dass er eigentlich Tolkien heißt Er,
0: Tolkien? er heißt Tolkien. Er heißt ja.
2: Tolkien und Stan hat das nie rausgehört und jetzt kommt das Beste noch. Die Southwark-Macher haben dafür gesorgt, dass alle Untertitel aus den
1: vorherigen Folgen oh. zu Tolkien umgehen. <lacht> das ist fantastisch. Das ist hier wirklich ganz schön böse auch schon, weil sich dann irgendwie jeder, jeder, der das geguckt hat und auch so... Ey, das, ist, das ist aber auch so, das ist das, ist das größte Gaslighting, was du machen Absolut. kannst dann. Ne? Aber sowas mag ich. Das ist ja fantastisch. <lacht>
0: Ja, dann lasst uns auch, lasst auch mal umschwenken, bevor wir noch weiter in Erinnerung ja, schwelgen ja, ja, mit ist äh, weiteren Serien.
1: Richtig, dass wir sowas noch mal Ja, holen, klar. Bevor wir es äh,
0: nicht drüber reden. Also wenn wir hier auf die, ich habe mal eine kleine Liste zusammengestellt, die eben wo ein paar Serien aufgeschrieben sind, heißt nicht, dass wir nur über diese Serien sprechen. Wir kommen wahrscheinlich noch ein paar Mal zusammen und werden dann drüber quatschen. Ähm, wir jetzt, du bist natürlich nicht ganz im gleichen Altersbereich wie Simon und ich. Wir sind ja fast, fast gleich alt hier. Äh, das heißt, wir haben sehr viel 90er-Fernsehen mitbekommen. Wie bist du bist du überhaupt irgendwann mal einem Bibis im Bartett halt gekommen? Hey, buddy, check it out. I already ate like four burgers, three fries, and um six milkshakes. Cool. <lacht> Ladies beware.
2: Ja. Naja, ich war zu dem Zeitpunkt sehr sehr selten bis 22 Uhr wach zu dem Zeitpunkt, aber es kam irgendwie mal dazu, dass man irgendwann mal die gesehen hat. Ich glaube, es gab halt sehr viel Merch zu der Zeit. Es gibt halt sehr viele T-Shirts dazu. Da gab es so viele T-Shirts und ich habe die irgendwie hier in Comics gesehen und irgendwann mal auch zwischendurch im Fernsehen und das Einzige, woran ich mich an Beef und und Butter erinnere, ist Aber das ist mehr
0: Steve Irgel, was du gerade machst.
1: Nee, das ist das? Aber das Nasal und diese, vor allem diese lachenden kich ja. röchelgeräusche die, die die würde ich jetzt auch...
0: Ja, dieses, dieses, das Hochziehen mit der Nase würde ich weglassen. Das ist, das ist für mich Steve Urkel okay. dann mehr so, ne? No? Äh, 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 äh,
1: äh, mehr weiß äh, ich nicht. Äh. Also, genau, schon sehr. Heute würde man das wirklich äh, würde das nicht mehr funktionieren, weil es zu annoying wäre, glaube ich. Aber damals war das gerade dadurch einfach, weil es so weird auch war, wie die gesprochen haben, glaube ich. Vielleicht ja. ist mir nur ein. Aber ich glaube, heute wäre sowas irgendwie, wird nicht mehr so einfach durchgehen, ähm, wie die gesprochen haben. Ich habe sehr viel Beavis und
0: butt gesehen, weil bei mir MTV quasi den ganzen Tag an war. Ja? Also als ja. die angefangen haben, dann Mitte in den 90ern, sogar noch vor Viva, hatten wir ja noch ein paar Jährchen, wo es nur dann gelaufen ist. Ich weiß nicht, ab wann Beavis und butt losgelegt hat, aber das war irgendwie so reingemischt. Es waren ja zwei, zwei Parts bei Beavis und butt -Head. Die beiden Dummbatze, die auf dem Sofa sitzen und quasi ähm, Audiokommentare machen, über Musikvideos und sich darüber kaputt lachen. Ja. Plus diese Mini-Stories, die dann die Dummbatze erleben wie sie, sie arbeiten beim Fastfood-Restaurant oder ähm, gehen irgendwie auf die Kuhweide und wollen Kühe umschubsen und andere verschiedene Sachen. Und das hat diesen, diesen typischen 90er-Anarcho-Grunge-Stil getroffen, nicht nur vom Visuellen, weil ich habe mich auch teilweise
1: ziemlich kaputt gelacht dabei. Ich kann mich an ein paar Folgen erinnern, die mir wirklich gefallen haben, aber da ich kein Musikfan bin, hat mir oft immer wirklich eine Ebene gefehlt, weil sowohl dieses... Um, hier ist, äh, wie heißt das, Theater, wie heißt das? Äh, ja, Mystery, Science Mystery Science Theater. Mystery Science Theater. Ja. So dieser Effekt, der hat sich bei mir halt nicht so richtig eingestellt, weil ich habe die Gags oft nicht so verstanden und so. Und ähm, fand halt auch jetzt, was sie da hat, Metallica, ACDC, so diese ganze Musikschiene mhm. nicht so spannend einfach. Und das hat mich immer abgetört. Aber ich kann mich amindest am an eine Geschichte erinnern, wo, äh, ich weiß, ich glaube, Beavis dachte, er hätte Butthead umgebracht mhm. und dann halt so ganz, auch so angefangen hat ihn zu begraben und so und dann, und dann <lacht> hat man so hey, hey, hey und so man war halt gar nicht richtig tot, aber das hat ihn nicht so interessiert trotzdem <lacht> hat trotzdem beide ihn begraben und so und das fand ich irgendwie wirklich lustig, da kann ich mich sehr dran erinnern, aber ansonsten habe ich nur so vage Erinnerungen, ich fand das schon lustig, aber ich habe den Humor oft durch den Musikteil nicht so ganz mitbekommen und irgendwie waren sie halt auch echt, also es war halt ganz schön blöd auch es war ganz schön. Du hast, du hast einen guten Punkt
0: vor allem auch. Man muss natürlich irgendwie so erstmal ähm, Interesse an den Musiksachen gehabt haben. Und äh, ich kann es ja auch sagen, also, mein Englisch ist jetzt nicht das Schlechteste damals gewesen, aber man lernt ja noch dazu, wenn man dann Serien und Fernsehen... Und das die, war nicht auf Deutsch zu dem... Natürlich, aber auf Englisch. Also ach, auf Deutsch wäre ja noch viel schlimmer gewesen. Ich meine, es gab vielleicht mal eine deutsche Synchro, aber das hat... Ist Link vielleicht.
1: Vielleicht. Hey Beavers. sie hat mich am Arsch berührt. <lacht>
2: Hallo, ihr beiden. Wollt ihr zwei Hübschen auch nach Las Vegas? Ja, wir wollen einschieben. Oh, na, ich hoffe auch, dass ich was einschiebe. Ich spiele am liebsten an den Rattergeräten. Ich hoffe auch, dass ich was zum Rattern kriege. Gibt es viel zu rattern in Las Vegas? Och, es gibt so viele Dinge, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Wow, hey, warte, die Alte ist ziemlich cool. Sie sagt, es gibt jede Menge zu rattern in Las Vegas. Cool. Es ist so schön, junge Männer kennenzulernen, die sich so gut benehmen.
0: Beim Film kann es sehr gut sein, ja genau.
2: Seht Ich weiß so gut wie gar nichts über wie es so ein hat. Deswegen, es war dann nur mit Untertiteln zu
0: dem ja. Zeitpunkt. Es gab nicht mal gab's Untertitel, ich glaube es gab nicht mal Untertitel. Wir haben sie einfach so gesendet. Ich glaub, meine ich, meine
1: ich jedenfalls. Ne? Okay. Gab es Untertitel? Ja? Nee, ich kann, mich, ich kann mich nicht an Untertitel erinnern, um echt zu sein. Aber ich, Müsste jetzt mal jemand... Also, es gibt leider
0: keine... Genau, ein Kunde, Be Kunde, Beavis, ja, Beavis and Butthead experte müsste jetzt nochmal dazukommen.
1: Ich kommen wissen. Ich weiß
0: ja, hat MTV-Serien hatten ja alle Untertitel gehabt. Also auch für meinen ganzen Cartoons. Deswegen wundert es mich gerade, dass... Äh, ja, wo das sie... Kein sie haben natürlich irgendwann angefangen, dann wirklich sehr viel aus dem amerikanischen Fernsehen zu senden, also amerikanischen MTV. Und dann wollen sie natürlich die Authentizität haben, ne, wo sie jetzt nicht Exhibits dann drüber sprechen oder drüber sprechen. Oder ist es einer von diesen typischen doku synchros wo es dann, du hörst im Hintergrund noch, was original gesprochen wird. Ja. Und da wird so kurz leise gemacht und drüber gequatscht. Äh, oder die Untertitel, aber ich meine, Beavis and Buttert lief noch so. Ich auch. Und äh, dann, dann hast du ja fast schon so die Memes überbehalten. Aber so break the law, break the law. Na, I'm searching Tipee for my bankhole. Genau. I'm
1: con-holio. Es war ja auch exakt das so. Solche Sachen kannst du einfach aneinander schneiden und dann, ja. war direkt, okay, und Beavis and coming up. Und dann ging es ja direkt weiter mit irgendwelchen. Zwischenanimationen und das äh, M wurde animiert mhm. und dann kam wieder Werbung. Es war ja so ein Geflecht aus. Kürzeren Sachen eigentlich.
0: Ja, es war, es war gefühlt irgendwie irgendwo mal reingemischt. Also, du scheiße so sein und dann läuft tun, mal ein paar Minuten und dann genau. geht auch was anderes und dann geht das so rüber zu Yo MTV Raps.
1: Und das war für mich immer so: mal hast du es erwischt äh, und dann habe ich auch geguckt, aber ich, mein Interesse ist immer bei diesen Musikvideos runtergegangen. Aber eben, wenn ich mal so eine Geschichte erwischt habe, was dann vielleicht sieben Minuten waren, mhm. äh, wo sie irgendwas gemacht haben, fand ich das schon cool. Aber ich habe das nicht so verfolgt, dass ich jetzt äh, davon, äh, weiß nicht, DVDs oder so hätte. Hm. Aber tatsächlich würde ich mir gern noch mal wie eine Serie nur die Story Parts angucken, weil die fand ich schon lustig. Ja, er war damals sehr
0: originell und anders. Musst du schauen, ob du die alten Sachen noch gucken kannst. Die haben hier irgendwie eine Neuauflage, die aktuell läuft, wo Beavis und Butter erwachsen sind. Nee, also so, ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das als Serie ist, aber du kannst gerne mal gucken, wie wenn du das Handy da schon hast. Äh, wo die jetzt im, ja, wie Beavis Buttered im Hier und Jetzt dann äh, klingt unterwegs wie so sind. ai prompt äh, so <lacht> Ja, Zeichen genau. Beavis und halt so, wie, wie sie, sie gerade so, ja. so Arrested Development-Style, immer genau. noch die gleichen wie noch vor 30 Jahren, nur jetzt mit Halbplatz <lacht> und allem drum und ich dran. Ich würde
1: sagen, so leben die mit Halbplatz in derselben Bude die nur noch ein bisschen verranzter aussieht. Genau, das ist eigentlich die gleiche. Die Einer ist geschieden, das muss irgendwie noch rein. Oh, Einfach ja. So, weiß nicht,
0: ja. nur aber die, die Also es ist geschieden, aber die Frau wusste gar nicht, dass sie verheiratet war. So ungefähr. So ist es ungefähr, ne?
1: <lacht>
0: äh, aber ja, so das ist natürlich noch da. Es, ich glaube, es gab ja den Film, den du erwähnt hast, der müsste aber auch noch relativ
1: früh gelaufen sein. Ich würde das gerne mal wieder gucken, ja, lohnt er sich?
0: Oh, ich auf weiß. Lust, lieb auf Paramount Plus, deshalb hat es keiner gesehen. Staffel 9 und es läuft anscheinend immer noch weiter, weil hier steht Season 9 im Present. Okay, aber dann, dann knüpft es ja an an die alte Serie. Dann haben wir so wie bei Acta so wir machen nochmal Pause und die nächste Staffel ist jetzt so 30 Jahre später.
1: Nehme, ja, genau, schon 20 Jahre Pause.
0: Ja, ich, ich würde gerne nochmal reinschauen. Ich weiß nicht, ob dann mit ähm, dem, dem Hinblick 30 Jahre später, ob das noch so zündet wie früher. Ich glaube, du musst es auch im Hier und Jetzt sein und ein eher
1: jüngerer, dümmerer Teenager. <lacht> Es ist, glaube ich, der Zustand, äh, wenn ich jetzt mal aus eigener Erfahrung, äh, weil ich mit vielen Hangies sozusagen, damals tatsächlich habe ich keinen Drogen und so, auch nichts getrunken, also ich habe quasi die Zeit mit mhm. nüchtern mitbekommen als nüchterner Beobachter, der, der <lacht> Leute, die dann bekifft oder besoffen, äh, jetzt be besoffen vielleicht auch nicht, aber so ein bisschen Hängies da mit dem Bier mhm. äh, auf dem Sofa hängen und dann äh, lief eigentlich fast immer pro sieben oder MTV. Und äh, MTV war auf jeden Fall so das, äh, wo sich alle einigen konnten, weil ProSieben war dann immer so Special Interest, dann war irgendwas Spezielles, das mochte der eine nicht und so. Äh, Stichwort Simpsons, das hat da nicht jedem gefallen, aber MTV... Äh, ja, so ungefähr, du hast immer einen, <lacht> der ist der einzige, immer gibt's Nee, mach mal, MTV. So, dann landest du bei MTV. Und er will eigentlich Basketball gucken, denkt, das läuft da, aber es läuft stattdessen ja dessen äh, oh, mit so ein bisschen Musik. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie <lacht> die 90er waren, aber da gab es auch Basketball, oder? Basketball bei MTV. Das war jetzt so reingequatscht, aber ich könnte. Mich würde es nicht wundern, damals ganz war es Noch nicht so krass mit den Limitern. Also, es, der
0: also es, es ist noch nicht ganz so enorm. Ähm, ich, wie, es war wahrscheinlich nicht so, aber. Weißt du, du, Simon, du und ich und die anderen Leute bei Game One haben ja dann den Ärger abgekriegt, dass nicht mehr so viel Musik gelaufen ist. Ich kann mich zumindest noch auf Partys dran erinnern, ja. wo man sagt, hey, was machst du ja? Ich arbeite für diese Sendung für MTV. Und so. Oh. Ja, MTV, die waren ja früher mal besser.
1: Jetzt spielen wir doch gar keine Musik mehr. Jedes Mal muss ich mir das anhören. Alles. Jamba, Spar Abo. Das, <lacht> ja, Shows, wir haben für alles haben wir bezahlen müssen, äh, weil, weil die Leute halt gedacht haben, so wir sind nur Teil dieser ganzen Bagage. sage
0: genau, ich. Genau, wir, wir sind quasi schuld, dass nicht mehr die coole Musik läuft wie bei MTV. Aber weißt du, wer schuld war? All diese Leute, die das gesagt haben, weil kein Schwein
1: hat mehr Musikvideos bereits Anfang Mitte der 2000er geschaut. Warum verstehe ich aber bis heute nicht? Weil ich finde, das ist eine total angenehme Art, wenn man abhängt, Musik dabei zu hören. Hm. Und wenn man Musik hört, kannst du auch Musikvideos gucken. Und wenn dazwischen mal irgendwie vier Minuten Leute labern wie ein Beefs and Butthead, ja. würde mich das jetzt auch nicht stören. Also ich, ich verstehe bis heute nicht, warum Musikfernsehen so nicht geklappt hat. Ähm, ja. Auf YouTube kannst du es bis heute so nicht machen. Also, dass da einfach Musik läuft mit Videos, oder?
0: Ja, wobei du... Du hast eine Playlist du, und die muss jemand machen. Ja, ja, irgendjemand hat aber schon eine Playlist gemacht und ja, also so, sobald... Ja. Irgendwann hatte ich das Gefühl, YouTube hat zumindest viel ersetzt von wegen, du lässt mal MTV oder Viva einfach laufen. Vor allem, weil du das nochmal ein bisschen mehr steuern kannst, weil auch MTV und Viva haben dann ihre Playlists selber gehabt und wieder die gleichen Sachen abtauchen. Musikvideos. Die Musikvideo, doch, bei, naja, es ist ja, für ich, alles Musikvideos gemacht, aber wenn du dann deinen Fernseher an hast bei YouTube mittlerweile oder, was weiß ich, wenn du Spotify oder was alles, da hast du natürlich keine Videos. Mhm. Ja. Bei YouTube siehst du die zumindest, doch es gibt nicht mehr so viele Musikvideos mit dem
1: Aufwand wie früher. Was ich nur meine ist, ich, ich will ja auch nur über das Gefühl reden, weil ich zum Beispiel jemand bin, der das, wie gesagt, ja verteidigt, wie es ja. damals war. Damals hattest du Musikvideo 5, 6, 7 Stück, dann kam Werbung und so und dann mhm. kam irgendwas anderes. Aber es war auch cool eingebettet, die Werbung, also so der ganze Mischmasch war gut, ein Style, aber YouTube hast du halt ein Musikvideo, wo du nicht mal weißt, gefällt mir das jetzt, weil das in irgendeiner Playlist ist, die heißt Top 100 Deutschland. Ja, da hast du recht. ist ein Crap. Da kommt Mus Werbung, da kommt Musikvideo, kommt Werbung, kommt Musikvideo. Das kannst du ja nicht gucken. Da bist du ja irre. Also das ist ja, ja die kein geiler Entertainment. Und es fehlt, finde ich, an genau so einem Kanal. Es fehlt an so einem MTV-Kanal, wo einfach nur coole, kuratierte Musikvideos laufen. Wollte ich jetzt nur mal kurz als kleinen. Push in Richtung MTV machen.
0: Ich ah. Das ja auch nicht. Aber ich ich sage das, ich glaube, das gibt es alles in Digitalpaketen oder so. Es gibt 800 Musiksender, die keiner schaut. Im Moment sind sehr okay, im sehr spezialisierten Bereich ja. auch. Das ähm, aber ich habe oh. auch schon ewig meinen Kabelkanal, also meinen Kabelfernsehen nicht mehr angemacht. Da gibt es auf auch jeden Fall sau für Musikfernsehen noch. Also, ich bin auch nur äh, am Fernsehen gucken, weil ich bei meinen Eltern bin. Also, MTV
2: läuft da noch. Und vor allem, wenn ich ja zum Beispiel Weihnachtszeit bin, ist so also so, okay, das sind die 100 besten Songs der 80er und das lasse ich dann auch gern laufen. Also, weil dann einfach jetzt die ganze Zeit... Auch, auch die Parts mit Olli Geisen, wenn er labert nee, dazwischen? Das, nee, das wäre RTL. Das ist ja Olli Geissen mit RTL. Ja, aber, aber da fehlt ja natürlich immer noch dieser coole Moderator, der vom Green steht und im Hintergrund irgendwie alles herum... Äh, also einfach bunt ist und
0: äh, irgendwie... Entschuldigung, ein Entschuldigung wenn, wenn schon uh, VJs. VJs. Die VJs. So ein moda -Adevisi. Die, die, die Videojockeys. Ja. Videojockeys, oh, galtet ihr, Simon, als VJs bei yeah. NBC? Ihr habt ja nicht Musik hier am Reden, aber es waren yeah, ja Musiker yeah. bei NBC Green. As zumindest well bei Giga Green. Yeah. jockeys wart ihr?
1: Ja, genau. GJs, die wir uns eigentlich nennen sollen, aber ich weiß noch, dass wir G Johnson, dass wir die niederste Kaste waren. Oh Gott. Also, es also quasi wenn okay. Mola de Biese vorbeigekommen, habt ihr die Tür aufgemacht, ja, ja? Wir haben halt auf uns herabgeblickt. Wir hatten halt niemanden, auf den wir herabblicken konnten. <lacht> bis es neun Live gab. Ach, das stimmt, Und dann ja. wusstest du, okay, noch schämiger als alles, was wir machen, das ist auf jeden Fall neun Live. Grüße an Uke. Ja. ja. Wir Und haben bei 9 Live ich gearbeitet, weiß, genau, Ich weiß es. Und dann, und dann sind wir halt ja einen, einen Weg hoch zur MTV und dann ist ja MTV gestorben. Und es ist so ein bisschen, ich sage nur so, ich nur habe gelesen, dass Weed-Dealer, die machen manchmal was, dass sie aussortieren. Sie sagen quasi allen Leuten oder nur 20 Prozent der Leute, ich höre auf und dann denken die, ah, er hört auf, schade, muss ich mir einen neuen suchen. Und dann irgendwann ein Jahr später erfährst du, die verkaufen immer noch. Die haben nur dich aussortiert <lacht> aus bestimmten Gründen. Mhm. Und genau das ist quasi damit vergleichbar.
0: Ja, wir, wir denken gerade drüber nach. Ah, okay, okay. Ja, nein, nein, nein. Nein, musst du nicht. <lacht> auf, auf, mit anderen Bereichen des Lebens ja, kann ja, man mit die Analogie setzen. Ist nur eine
1: Geschichte, die ich gehört habe, mhm.
0: ich. Ja, irgendwann. Also, Be Beavis und wie gesagt, läuft aktuell. Also, ich muss mir mal von den neuen Folgen da was angucken. Äh, Mike Judge, der dafür verantwortlich gewesen ist, der Office hat ja auch viel anderes gemacht. Office Space zum oh, Beispiel, oh, okay. ein bekannter Film, der äh, immer noch nach über 20 Jahren akkurat erzählt, wie das äh, Arbeiten in einem Office dann ist. Und ich meine auch viele dann Arbeitsplatzfilm oder Serien sind ja davon inspiriert gewesen. Von diesem mondänen Trott, der dabei war. Natürlich auch ein anderer Kultfilm von Mike Judge. Mir fällt der Name dann immer wieder. Wo der Typ in der Zukunft aufwacht und alle
1: sind dumm. Idiocracy. Genau, der ist auch von Mike Judge. Ich finde, Mike Judge hat ja nicht auch irgendeine sehr interessante Serie gemacht, die mir gerade noch nicht einfällt. Aber ich finde, das zeigt eigentlich, dass der Typ richtig was kann und auch damals schon konnte und man das als Teil einer Kette von tollen Sachen sehen muss, wie wir es im weil äh, Office Space ist eigentlich legendär, gut. Der ist auf eine Art und Weise gut, äh, die ist meiner Ansicht nach, so transzendiert die sich auch noch in 100 Jahre, das könnte im Museum stehen als eine Doku, wie damals mhm. Arbeit war in diesen Cubicles zu diesen Zeiten. Weil das schon ziemlich gut den Nerv trifft. Und dasselbe gilt halt für Idiocracy, auch wenn natürlich die Zukunft so nicht eingetreten ist. Obwohl wir alle Crocs tragen, was damals, als sie die <lacht> gekauft haben für die Leute in der Zukunft, wie wir alle wissen, war Crocs eine winzige kleine Firma. Und mhm. die haben gekauft, weil die so dumm aussahen, dass sie dachten, das ist perfekt für Idiocracy. Und heute tragen sie alle Crocs. Also, also das so haben sie gekriegt. sind. Jedes Jedes Mal, ich wollen das wollen wir gar nicht erst anfangen. Jedes Mal, wenn ich das höre, stirbt in mir etwas. Ich kann es dir anders sagen. Ja, viele Sachen sind bequem. Du kannst die ganze Zeit nur in willst der willst voll geben? Ja, Aber willst du, wo endet es? Bei der vollgefutzten Jogginghose, wo, wo die Arschkante raushängt und du rasierst schon mehr, so weil es angenehm ist und so warm. Nee, wenn du, wenn du einmal das Ventil öffnest, dann hast du People of Walmart. Aber du hast doch hier zum Beispiel den Stuhl von Gregor. Das, ja, der ist ist so ein... ja, was hast du gegen meinen Stuhl? Ja, erzähl mal. Das ist, das ist doch bequem, oder? Ja, erzähl mal. Das ist doch so ein du auf dem du gerade sitzt. Das ist ein Fehler, was auch immer das ist. ja. <lacht> Just feel it. Ja. Also, ja, ist sehr bequem, das stimmt. Ja, siehst du? Da kann ich auch. Ja, du hast ja recht. Aber es sieht, man sieht es nicht. Das ist vielleicht ähm, so ein bisschen das, das Geheimnis. Das
0: stimmt, das stimmt. Ja, genau. Ich gehe nicht raus mit meinem Arbeitsstuhl und räume durch die Gegend, damit die Leute sehen, auf was für eine Stuhl ich Crocs sitze. Das sind meine Hausschuhe. Ich würde die aber nie draußen tragen, wenn ich ehrlich bin. Das ist doch okay. Dass wir diese Diskussion haben, gehört eigentlich auch in
1: die Idiocracy mit rein. <lacht> Habe ich das Gefühl? <lacht> naja, ich, es ist nur, Nils hat sich bei Crocs, die ja draußen. Er, sie hat sie hat, äh, er hat sie draußen getrunken und hat sich dabei den Knöchel äh, gezerrt, verstaucht, irgendwas. Aha. Zufall oh. ist alles, was ich dazu sage.
0: Oh, okay, 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 ich werde aufpassen. Ja. Ja, gut, ich, mir sind ich halt das schon gedacht. Suspekter als die Crocs, diese ganzen Schuhe, die einfach aus irgendeinem Block Schaumstoff dann rausgesägt sind, so wo Kanye West die ja, abgenagt Alter. hat, nach, wo du sagst, was ist denn das, was soll das? Ja. Die, ich glaube, ich weiß auch, äh, du meinst die Big Red Shoes? Wie auch, ah, die Big Red Shoes natürlich. Nee, das sind die Mega-Menschen. Das, äh, Red Red Shoes. Shoes. das sind die mega ne? Ja, aber ja, so, die so diese, diese typischen Kanye West, wo es ausschaut, als ob es ein Kunstexperiment ist.
1: Ja, ja, ich hätte aber gern mal sowas. Ich würde gerne mal rumlaufen, mit, aber nur einen Tag lang, mit <lacht> ja. so einem Kanye West-Riesen-Quadratanzug. Ich,
0: ich glaube, du könntest, ja genau, wie aus dem, aus dem Musikvideo, wo sie diese Roblox-Figuren dann waren. Ich liebe es.
1: <lacht> Also da muss man sagen, bei allem Wahnsinn oh, ja, der sind ja auch mal sehr unterhaltsame Sachen. Äh,
0: ja, genau, da, genau die ja. Dinger. Sowas so in der Form, okay, ne? ja, das ist nur wie so ein 3D gedruckter Schuh. Wo ich dann auch sage, ist, da, ist da noch eine Sohle drin? Kannst du da vernünftig auftreten? Und das
1: ist auch so ein Stück 3D-Schaum gemacht. Sowas, ey, von mir aus vielleicht ist es ja wirklich gut. Ich will ja auch nicht sagen, Crocs. Aber man sieht, man assoziiert schon einen gewissen Style an Leuten mit, mit Crocs und mhm. plötzlich wollen einem normalen Leute in unserem eigenen Umfeld erzählen, dass die voll gut sind und da, da wehre ich mich gegen die Crockisierung der Gesellschaft. <lacht>
0: Das ist alles. Das kommt, kommt demnächst dein, dein Sponsoring wert? Ich das hoffe doch, die waren Croc auf der twitch TwitchCon.
2: Und jetzt kommt's. die ja. haben sogar Sachen mitgebracht. Oh oh die hatten so solche Sachen gehabt, die man so an seine Crocs ranmachen konnte, weil sie ja. modifizieren und customisen kann. Und, jetzt kommt's. ich mochte früher immer leuchtende Schuhe, wo Lampen drauf waren. Man kann da theoretisch so kleine Taschenlampen <lacht> ranmachen und dann hat man so kleine Lämpchen, wie bei den äh, Schuhen früher in den 90ern. Damit man schneller vor dir weglaufen kann nachts, oder was <lacht>
1: Kleine Lampen dran machen. What the fuck ist das? Ruf mich an, Crocs. Ich glaube, das geht <lacht> Ich kann dir sagen, wie es weitergeht. So, dass die. Ähm, die erst haben die so Rutschdinger und so. Da sind so kleine Hoverboards. Und dann wird das irgendwann zu einem Stuhl. Und dann bist du wie ein Wally. -E, bist du in so einer Vollsitz-Krock-Stuhl und du lässt dich hovern.
0: Hey, nee, oder? Mal Gaming -Stuhl ich, oder sehe, ich sehe, ich sehe ihr. Ich sehe eher so ein, einfach so einen riesigen Crocs-Schuh, wo seine Arme und Beine da rausgucken aus den Löchern jeweils. Ne?
1: Vorne hast du aber lustige Sachen dran stecken, so, so ja, einen natürlich. oder so.
0: Oder. Du hast ja auch eine direkte Schanze mit dem Schuh vorne
1: <lacht> ne? vor deinem Bauchlädchen. Ey, ich sag's euch, Leute. Ich meine, okay, wenn die jetzt in die Gaming-Branche wollen, dann muss ich sagen, ist natürlich eine geile Idee. Sind geile Schuhe, kann man überall tragen. Würde ich auch machen. Punkt.
0: <lacht> Zumindest Glück ist das ein Podcast, Wenn wir ja, Simon Richtig. und mich an Crocs. <lacht> Also Idiocracy natürlich, Mike Judge ist jemand, der mit seinen Ideen dann auch, die kann er gut ausarbeiten, ob es jetzt in einem Film ist oder in Serien, in Sachen Serien, er hat ja noch zwei weitere gemacht, wir haben ja Daria einmal, ich weiß nicht, ob ihr davon was gesehen hat. das war ja das Spin-Off zu Beavis and Butthead mit ähm, dem äh, Mädel, was so ähm, ein bisschen angefressen war vom Leben und eher so bratzig drauf und ähm, habe ich auch, das war mehr Story natürlich, die hat jetzt nicht Musikvideos geschaut. Aber fand ich als Begleitsiere ganz nett. Da habe ich auch ab und zu mal reingeschaut. Ich weiß nicht, ob ihr davon was gesehen habt. Wie? Nochmal? Daria.
2: Come on, Daria. Where's your school picture?
0: Wow, that's sharp focus.
2: Daria, just once. Why can't you smile when somebody takes your picture? I don't like to smile unless I have a reason. Daria. People judge you by your expression. Yes. And I believe there is something intrinsically wrong with that system. I have dedicated myself to changing it. Die
0: sieht ein bisschen so aus, als ob die Peppermint Patty von den Peanuts erwachsen geworden ist. Ja, ja. Also ich kenne sie vom ich kenn nur Optik, aber ich kenne halt ja. die Serie überhaupt nicht. Null. Ja, nee, dann müssen wir auch nicht groß drüber quatschen. Die ist als Begleitserie da gemacht worden und einer, mit der ich sehr, sehr wenig Erfahrung habe, aber das ist, man muss fast sagen, die erfolgreichste von Mike Judge ist äh, King of the Hill. Ich weiß nicht, ob oh. ihr da mal reingeschaut hey, habt oder, oder nicht. Ja, Die
1: Memes kennt natürlich <lacht> jeder, aber... Die Memes kenne ich auch. Ich habe das leider auch nie so richtig geguckt. Wenn es lief, hat es mich nicht so interessiert, aber ich glaube, im Nachhinein hätte es mir wahrscheinlich gefallen, weil das ja schon ziemlich gut sein soll, sagen ja wirklich mhm. Leute, ähm, ja, die sich auskennen, sage ich mal. Es ist ja immer auf Toplisten und so und wird gefeiert.
0: Es ist auf Toplisten drauf, auf jeden Fall. Also ich habe so ein ja, Bild ja. von Daria gezeigt. Glaub,
1: Stimmt, sie war immer so ein bisschen... <lacht> <lacht> also ja,
0: genau. Sie war sehr 90er, muss ja. man sagen. Ne? Kommilitonen, die
1: in <lacht> <lacht> Auch so... Wahrscheinlich so ein bisschen zynisch.
0: Ja, genau, so, so ein bisschen zynisch. So. Ähm, die, hatte auch so, die hatte auch eine Freundin, meine ich, die dann so ein bisschen so Punk-Style war mit so einem eckigen Haarschnitt, mhm. mit denen sie sich dann so lustig gemacht hat über alles und so, so sarkastisch trocken ne? verglichen. Sie war all die Intelligenz, die Beavis und Bart gefehlt hat, hatte sie doppelt drauf. Mom. Interessant, so also wie das geht, die andere Seite der Medaille von Beef and Butter ist dann die beiden, äh, Genau, die das haben meinst, so das meinst, komplett die, Intelligenz bekommen. Die, und, und trotzdem werden alle von der Gesellschaft komplett durch die Meier genommen. Ne?
1: Egal, ob du ganz dumm bist oder ganz klug bist. Man muss echt fragen, ob das, ich meine, scheinbar ist das ja wirklich die Art, wie Mike Judge die Welt sieht. So all diese Serien zusammengenommen zeichnen ja ein ziemlich deutliches Bild, wie er die Welt sieht. Das mhm. ist spannend.
0: Ja, ähm, und auch bei King of the Hill, ich kenne auch prädominant dann die Memes, die natürlich gekommen sind und immer wieder hast du mal Clips gesehen, weil das so super erfolgreich auch im Ami-Fernsehen gewesen. Das ist ja auch nicht so zehn Staffeln gelaufen, 8, 9, 10 Staffeln. Okay. Super lang. Also war damals so, oh, die, die Leute haben Family Guy geguckt, South Park und King of the Hill in Ami-Land. Ja. Irgendwie parallel, weil das so die langlebigen Serien gewesen sind. Und King of the Hill mit den so, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Hillbilly, weil das trifft es nicht ganz so, mehr so Kleinstadtleben. Na, da hast du diesen Hank Hill, der so, so ein typischer, ähm, so aus, aus Südamerika, die ich fast gesagt, aus Süd-USA, dann seine Familie in den Südstaaten dann so aufzieht, der kleine Junge. Der so Gaskanister verkauft. Ja, irgendwie sowas. das ne? ist America und alles. Aber jetzt nicht so konservativer Humor und sowas, sondern mehr so eine Betrachtungsweise auf das Leben, was jetzt nicht so dann typisch mit den anderen Serien einhergeht.
1: Damals wurden auch solche Charaktere noch gar nicht so mega extrem gezeichnet, glaube ich, wie es heute politisch wäre. Also einfach so, damals waren das einfach bestimmte Typen, wo man wusste, okay, der mag jetzt irgendwie Kirche, Familie und irgendwie Grundbesitz und
0: es war, kannst, du kannst sagen, ja, mittlerweile im echten Leben sind es ja alles Comicfiguren geworden, was gerade so politische Spektren angeht. Und da, damals war ob jetzt konservativ oder liberal oder demokratisch, republikan oder so, bei mir gefärbt, aber es waren immer noch Personen. Ne? Und ich glaube, das hat es ja auch da dargestellt, dass es nicht dann ein Abziehbild ist, sondern nachvollziehbare Personen, die dann durch ihre Charaktereigenschaften äh, dann in lauter, amüsante Situationen gezogen wurden.
1: Bobby Hill has a girlfriend.
2: He does not. Do you?
0: No. There's nothing to be embarrassed about, son. Hell, I'm proud of you.
1: Hell, I'm proud of you too, Dad.
0: Bye. See, Peggy. Our boy is perfectly normal. Bobby. Mom.
1: Ja, ich kann leider nicht viel dazu sagen. Es klingt fast wie eine Serie, die wir gerne noch mal ein paar Best-of-Folgen mir angucken wollen, würde nur, um mitreden zu können, Und wenn's nur, so, wenn's so dafür ist.
0: Ja, rein Erfahrungswert. das das könnte natürlich auch. Muss man mal gucken. Muss man schauen, ja. ja. Mir fällt gerade noch ein, hier ist was drin, also mir
2: fällt da gerade was ein, was nicht wirklich TV-Serie ist, aber da frage ich euch jetzt einfach mal direkt: Celebrities Deathmatch? Oder Celebrity Deathmatch? In Welche Richtung würden wir da Ja, okay. Ist das jetzt.
0: Lass drüber reden, warum nicht? Ja, natürlich, natürlich. Das gehört ja auch zur MTV-Schiene. Genau, wenn wir schon bei der MTV-Schiene da gewesen sind, du hast recht: Celebrity Deathmatch gehörte dann ja auch zu dem erweiterten. Es ist eine animierte Serie, nur statt Zeichnungen hast du dann eben Knetfiguren gehabt. Ähm, und äh, entstammt natürlich alles der, der großen Wrestling-Popularität der End-90er, wo das so richtig abgegangen ist dann mit The Rock und Stone Cold und Undertaker und wie sie alle dann hießen. Äh, und äh, statt aber Wrestlern hatte man zwei Berühmtheiten, meist aus äh, Musik oder Film oder Fernsehen des, des Amilands. Und die haben sich, da es sind, alle auf bestialische, bestialische Weise auseinandergerissen. Und es war sehr lustig, muss ich sagen. Ja, stimmt. Ich hab's, es gab, glaube ich, sogar zwei, es gab sogar eine Neuauflage davon. Oh ja,
2: die äh, kenne ich nicht. Die sogar auf Deutsch war. Also die war ja erstmal Deutsch Deutsch auf Deutsch-Figuren oder auf nee. Deutsch-Synchronisiert? Deutsch-Synchronisiert, weil... Ja. Die ist ja, der, der, so der Ochsenknecht Royal Rumble oder was? Das so, so Good Fight, Good Night. Und im Deutschen war es da ja, äh, gute, gute Schlacht, Gute Nacht. Und ich dachte so, oh ja, das ist, das so, das kann ist das man, okay, ja. kann man so übernehmen. Und ähm, ich glaube nicht, dass es da deutsche Celebrities da waren, aber ich glaube zu dem Zeitpunkt, so, ich glaube so Mitte der Anfang 2000er, um, waren dann halt so eher diese aktuelleren Celebrities dabei, nicht mehr so aus den 90ern, weil ich das eines der ersten die ich gesehen habe, war tatsächlich, glaube ich, Jackie Chan versus Tom Cruise? Ja, ja, mit dem Cruise Missile. Genau, mit dem Cruise Missile, diesem, dieses Wortspiel, das kommt ja. mir halt auf im Kopf. wie immer. Fang ja. mich auch. Oder, wo Jackie Chan so schnell kämpft, dass sie die Zeitlupe einschalten mussten und dann stellt sich heraus, <lacht> Jackie ist einfach nur zu seinem Wagen gegangen, hat einen Kofferraum Brecheisen geholt und ist zu dem Typen gegangen ist einfach eine rübergehauen. <lacht>
0: Das war sehr gut. Ja, ähm, du hast aber erwähnt, die äh, kommentatoren hat er sehr viel nochmal drüber getan. ne? Weil die hatten ja auch diese beiden Kniekommentatoren äh, gehabt. Mhm. So typisch wie Box-Wrestling-Kommentatoren, die dann ähm, durch das drüber erklären auch nochmal die Situation, fand ich, kam das nochmal umso lustiger rüber, als wenn du dir selbst interpretieren musst.
2: Looks like your luck's run out. Are you kidding?
1: I'm the luckiest man in show business. I'm so lucky, pennies throw me in feltins. I'm so lucky, rabbits rub my feet. I'm so lucky!
2: Look at this! Dwayne Johnson has done the impossible! He shut Chris Rock up! Love him and Sleeva, I always say. Thanks for the hand. This next one will cost you an arm and a leg.
1: Total. Äh, der Kommentator war ja auch damals gehört zum Wrestling dazu und. Das waren viele Wortspiele wie Cruise Missile und einfach natürlich hat man mit jedem Celebrity sich im Writer's Room zusammengesetzt sogar, okay, was können wir alles machen? Wo sind Namensgags? Wo ist irgendeine Form von äh, Kampf, die auf diese Person personalisiert ist, ne? Bei Uri Geller wäre klar, dass da irgendwas ja, mit natürlich. Löffeln kommt. würde. Oder er verbiegt den Gegner wie so ein Würfel. Ja. ja, und dann isst er Löffel. mit ihm irgendwie so ein Müsli. Es <lacht> würde definitiv, oder er würde so ein, so ein, so ein, halt so ein Löffel so durch die Luft schweben lassen und ihm dann so in den Magen auslöffeln ja, von innen rauslöffeln also ich jetzt will ich die Sachen sehen wenn AI's irgendwann so krass werden dass du das einfach nur prompten kannst dann werde ich bin ich mir sicher dass wir ganz viele in dem Stil so knetkämpfe mit mit individuellen deutschen Celebrities spanischen was weiß ich auch immer haben ja, werden du, du, Kann
0: also ich mir sehr gut vorstellen wenn es im echt nicht passiert haben wir spätestens da Musk versus Sack
1: ja, ja? ja das wird ich der erste sein genau das wird der erste animierte Kampf der AI-Geschichte sein, glaube ich.
0: Was, was wären dann so, Musk hat natürlich sein Muay Thai-Training oder so, kommt da so riesig <lacht> durchgemuskelt und äh, dann Elon kommt im Cybertruck an und schneidet an den Kanten ihn auf oder
1: so. ja, ja der Cybertruck muss rein. Oh nein, äh, die Blutdiamanten. Vielleicht auch irgendeine ex <lacht> Ja, die Blutdiamanten, das ist sehr gut. Die sind in seinen Männern. <lacht> genau, die Blutdiamanten, die schneiden ihn, indem er da rangeht. Und äh, irgendwie so explodierende Akkus oder so, das muss <lacht> irgendwie noch rein. Fantastisch. Äh, genau. Ein Zappelbiet von oben, der
0: irgendwie auf ihn drauf draufstürzt. Genau, oh nein, seine Privatsphäre hat er verletzt. Oh Gott, <lacht> tödliche Verletzung der
2: Privatsphäre. Das ist halt so eine Serie, die ich heutzutage gerne mal sehen mhm. möchte, weil du hattest auch so viele neue B-Promis durch Twitch, YouTube und so weiter. Guck dir mal so einen Mr. Beast an, der jetzt irgendwie jetzt was ja. Small bekommt oder so ein PewDiePie und so weiter. Sowas wollte ich mal gerne mhm. sehen.
0: Ja, es, geht, es gibt so ein ich bisschen... Auch so leicht in den YouTube-Bereich gewandert. Es gibt so manche Leute, die das jetzt nicht mit Knetfiguren, aber die animieren tatsächlich mal solche Files oder wenn du sowas wie die Epic Rap Battles of our genau. History oder so hast. Das ist,
1: ja, die, lieb, die lieben wir eigentlich alle. Ne? Und das ist ähm, wirklich genau das, was, was wir über was wir gerade sprechen, nur in einem anderen äh, Metier äh, im Musikbereich. Äh, so, dass das einfach super gut funktioniert, solche Bekanntheiten mit den Manörismen, die man von ihnen kennt, aufeinander zu setzen. Ja. und einfach Wortspielereien und gute, in der Fall jetzt gute Musik auch noch ein bisschen dazu. Ähm, ja. eine also Sache, die ich euch auch empfehlen kann, checkt mal, checkt mal aus,
0: ähm, da gibt es glaube ich keinen bestimmten Creator, aber es gibt ab und zu mal solche Sachen, da gibt es so die ähm, äh, so Influencer Battle Royale Sims Challenges, wo Leute in Sims Influencer nachgebaut haben und die werden dann mit KI da reingeworfen, da heißt es, oh, alle müssen auf die Toilette, aber es gibt nur eine einzige Toilette, die ganz oben auf einem Hochhaus ist. Und dann wird das äh, Startsignal und dann kommentieren die drüber, wie
1: die einzelnen Celebrities versuchen, zu dieser Toilette zu das kommen. Das musst du mir mal schicken, das will ich kopieren.
0: Ja, ich, ich, ich schick's dir mal. Ich, ich, ich muss sagen, es, es gab tatsächlich eine deutsche Celebrity-Deathmatch-Folge. Okay, wer, 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 Okay, sind, war, sag, sag, mir, sag mir das Ja erstmal, vielleicht können wir es ermitteln, ähm. wer da war. Muss ich muss gerade sagen, es ist Folge 323. Also ich sag jetzt mal David Hasselhoff. Also zwischen 1998 und 2003 gab es die allererste Staffel. Okay, also wir, wir haben Dieter Bohlen da auf jeden Fall irgendwo. Ja. Ähm, Dieter Bohlen gegen Thomas Anders. Haben wir nicht. Okay. Mmh. Ja,
1: Aber das finde
0: ich auch, aber die, auch gar keinen Dieter Bohlen? Sicher gar kennt Dieter, kein Dieter Bohlen, Bohlen auch kein Thomas ganz, Anders. Ganz andere Charaktere. Ist Latko gegen Jürgen?
1: Nee, nee. Das ist zu bekannt. Also man, da ist kein
2: David Hasselhoff dabei. Nein, also. aber ich, kann schon, ich sag schon mal, die ersten beiden begegnen. Also die erste Person, ja, gibt irgendwie Sinn. Die
0: zweite Person, ich bin sehr überrascht. Okay, sa sag den Ersten dann. Anke Engelke. Anke Engelke. Gegen Bastian Passivka. Ingolf Lück. Gegen eine Frau. Gegen eine Frau. Musikerin. Ähm, Schwester S. Nein. Äh, also. Teil. Ich, ich weiß, okay, eine, eine Musikerin. Also Anke Engelke gegen eine Musikerin von Anfang der 2000er. Nena? Nee. Nee. Uh, es ist Sarah ich glaub, sie. Ich,
2: Sarah Connor. Oh, oh. Das wäre gut. Aber ähm, ich glaube, die war Teil einer Gruppe. Oh. Äh, von, okay,
0: äh, von den 90 Eine von den New Angels, dann. Nee, ich sag, Auch Sabrina nicht. Settler Sabrina Settler äh, äh, Ich habe äh, doch Schwester gesagt, äh, Schwester gesagt, Schwester S. Schwester oh, S? habe ich doch gesagt.
1: Schwester, Schwester. Ich möchte oh, am Badewasser saufen. Ne
2: okay, jetzt geht's weiter. Ich hab's doch ich möchte ich mal
0: Sorry, ich wusste nicht, dass es Schwester S ist. Okay,
1: Harald Schmidt.
0: Harald Schmidt gegen Herbert Feuerstein.
1: Okay, das, ja, wird das ist wird, das, das, was ich gerne sehen würde, aber es ist, ähm, der war damals auch populär. Ähm, Hans Meiser. Nee, <lacht> ganz ganze bekannt.
0: Nee, ähm, die Moderatoren hier so ADZTF. Ja. Ähm, wie ist der Typ mit der Brille nochmal? Äh, Rolf Beckmann? Nee, nee. nee. Ganz, äh, ganz, ganz, ganz. Aber geht in die Richtung Hans Meiser? Hat er schon, ne? Aber jüngere, jüngere. jünger. Jünger als äh, Rolf aber, Rieger. Man, keine Ahnung, sag es einfach. Stefan Grab gegen Stefan okay, okay, ja. <lacht> ich lese jetzt einfach
2: mal runter. Also Stefan Kretschmer gegen Mario Basler. Okay, Stefan okay,
0: gegen Stefan Kretschmer ist Handball, genau, Mario basler äh, gegen, gegen Klaus Kinski Harald <lacht> Junke. <lacht> okay, ja, ich kann es gar nicht schon sehen
1: <lacht> Und
2: jetzt, jetzt kommen zwei Sportler, Michael Schumacher gegen
1: Boris Becker. Ja, Bupo-Bäcker! Okay. Oh, okay. Up. Ich glaube, wir müssen die Folge mal schauen. Ich, ich hätte er Leute. wird ganz sicher gewürfelt. Mit dem Netz, mit dem, mit
0: dem Schläger würfelt er ihn so. Ja, oder so also machen beide für Bett 24 oder so ein Käse. Zwischendrin, ne? Zwischendrin nochmal. Okay, Lindenberg gegen Junke kann ich mir auch schon direkt vorstellen. Da wird es keine Flasche Aber trocken leiden. Campino gegen Bella B. Okay,
2: okay. ja, richtig. ja, kann man machen. Ja. Herbert Grönemeyer gegen ja. Marius Müller-Westerhagen.
1: Das ist auch in Ordnung. Äh. Ein bisschen outdated mittlerweile, aber. Ja,
2: Sven, wer, ist, es ist, man ist man ein came. DJ
0: gewesen. Versus äh, West, West Bam ist auch West ein DJ. Westbam. Es ist ein
1: bisschen langweilig, wenn die im wenn die auch noch selber machen, ne?
0: Ja, wenn es wenn wäre ja, oder so. Thomas Gottschalk. Oh. Thomas Gottschalk. Okay. Äh, warte mal.
1: Mike Krüger. Nee. nee.
0: nee. nee. Harald Schmidt hatten wir schon, ne? No? Okay. Ähm, auch ein Moderator. Mann, Thomas Gottschalk so gegen den guten Geschmack. Ähm wer hat denn noch Wetten das moderiert? Äh, äh, kein Wetten das. Wett ah, oh, okay. Ah, okay. Keine ich hätte mich wer, wer hat nochmal die Zange geklaut hier? Ja, um. <lacht> genau. Der Ozzy war <Ossieber>. Der Ozzy.
2: <lacht> ist mittlerweile auch Influencer, der Typ. Ah, Kaya ja, Yana. Nein, aber andere. Geht Kai Flower. Ja. Nein, Ja. Thomas Gottscher gegen Kai Flower. Ja, genau. Naidu. Oh. oh,
0: Thomas, Thomas, D. Äh, Ging, Thomas D. gegen Thomas D., okay. Heute wäre es was anderes. Ne? <lacht> ja, natürlich. Ja. Das ist fantastisch. Uh. Ja, lustig. Okay. Also ich muss
1: sagen, mindestens fünf davon möchte ich mir nochmal angucken,
0: ja. heute auf YouTube. Ich habe die den. leichte Befürchtung, dass das jetzt lustiger war als die eigentliche Folge selber, wenn die auf Deutsch ja, nochmal neu gemacht wurde. glaube ich auch. Glaub ich auch. Ich weil ich kann natürlich nicht wissen, haben, haben das Leute in Deutschland dann nochmal gemacht und versucht, den Stil nachzumachen, weil ich glaube nicht, dass die originalen Ami-Macher die Figuren so gut kennen, dass sie entsprechend auch in der Qualität meinst, dass die Animation machen kann. Also du meinst, es sieht dann noch
1: entsprechend aus. So. Ja,
0: ich weiß es nicht. Ich, ich kenne sie ja nicht, die, die Fassung. Also, Aber ich, ich mache mir da ein bisschen Sorgen, dass es nicht das Qualitätsniveau hält. Wir haben doch Celebrity
1: Deathmatch zu Hause. Und dann zu Hause Doppelpunkt. Ja, das wir deutsche haben Celebrity Deathmatch.
0: Weil ich ja du, du, du und Ian habt doch Celebrity Deathmatch gemacht mit äh, den Knetfiguren. Ha. Ja. Äh, mit nee, es nee, war Lego meinst du. Was nee, wir hast doch, doch immer das Knetstudio machen bei Game One, weil es noch. Stimmt, wir haben auch mal mit Knete was gemacht, aber Knete ist halt wirklich noch. War es
1: war, da nicht die Skull Monkeys Knete oder so? Irgendwas war da. Also, wir haben was mit Knete versucht und auch mal für eine Animation gemacht. Das weiß ich aber das war alles so ganz, äh, also ganz schlecht, wirklich. Ja, Lego das habt ihr dann Lego auch gemacht, ja. zumindest ein bisschen besser aus, war aber dieselbe Technik, ne, Stop-Motion. Aber das war auch Pen und Ian hat da echt viel Arbeit reingesteckt. Ja. Also ich ich habe mein. deswegen freue ich mich so, wenn AI ähm, sowas einfach nur noch, du nimmst irgendwas auf und äh, uns beide und dann schalten wir auf auf Stufe 25 Knete und dann ist es halt irgendwie Knetmasse.
0: Es, es, ist, es ist mittlerweile sehr akkurat geworden. Kennst du auch diese Wahnsinn. ganzen diese ganzen, äh, Cast-Memes, wo dann irgendwie so, ähm, ab wenn äh, die ganzen Harry-Potter-Schauspieler harry Muskelmänner werden, ja. mit äh, harry Potter. und ja. so.
1: <lacht> <lacht> äh, <grade lacht> Loving Harry Potter, wäre auch gut. Ein ja. bekannter von mir macht gerade tatsächlich genau das, der will gerade so, genauso, der baut gerade einen AI-Bot, der das macht, dieses Animieren von Filmszenen. Ähm, halt mit einem easy prompt sozusagen, ne, äh, um es zu vereinfachen. Und dem habe ich eine Kurzgeschichte von mir gegeben und jetzt schickt mir ständig so Szenen mhm. aus meiner Kurzgeschichte, die total aussehen wie eine, das ist einfach <lacht> echt, ne? Also so eine echte Szene. Ist total irre. Also wir kommen dann noch in, in Sachen rein. Ne, in den nächsten zehn Jahren wenn wenn spannend. Du musst lernen, deine Kurzgeschichten
0: sowie Prompts zu schreiben, ne? Dann wirst du automatisch gleich, hast du die Verfilmung dann mit dabei.
1: Das geht im Grunde, ne?
0: Ja, ja musst du dann, dann schreibst.
1: Ist du machst einfach. quasi einen Prompt nur noch und mhm. der, der gibt dir dann komplett den ganzen Film. Ja, das wäre ne? theoretisch wahrscheinlich möglich. In der Theorie. Ich habe den
0: Hasselhoff-Kampf gefunden, es gibt den schon. Gegen Burger. Also John Tash. Oh, John Tesh ist ein Musiker- moderator ähm, ist Aber
2: in der gleichen Amerika. Folge Bruce Willis und Demi Moore gegen Tom Cruise und Nicole Kidman. Oh ja, die, damals
0: waren die, die ja, damals waren die alle noch verheiratet, also
2: ja da, aber mir aus welcher Zeit das noch war ja. Ja. ist ganz merkwürdig hier Michael Jordan gegen Donald Rutman, Charles der dritte gegen Prince Charles der dritte ich glaube Prince Prince Charles ist es der dritte Aha, so ist so ist der
0: Gag okay
2: ah, ja, ich hätte Jack Richard versus John Claude Van Damme war das oh okay
0: ach gut ich hätte sonst Prince gegen den Prince gemacht oder so noch
2: Bill Clinton gegen Ken Starr das sind so viele Kämpfe also Charlie Sheen versus Emilio
1: Estevez ja die okay. Brüder habe ich noch eine Sache, die daran anknüpft, aber was anderes ist, aber auch was ist, was wir vergessen haben und mega retro ist. Du kennst es eh nicht. Okay. Hallo Deutschland. Oh. Ist ja. Wirklich, ne? Hallo Deutschland.
0: Ähm, politische Comedy mit Gummipuppen.
1: Ja, ja. Helmut Kohl als Gummipuppe
0: ja. äh, und die ganzen Genscher und so. Und, ähm, die hatten alle dieses ja. Stil, ich weiß nicht, ob du das, das Video kennst, Land of Confusion von Genesis. Ähm, die hatten ja auch dann so Ronald Reagan und andere Figuren, das war eine uk parodieserie Spitting Image, glaube ich hießen ja. die, die auch, wo das Konzept herkam, so politische Comedy mit so Gummipuppen, wo die Hand drin war, die, wo, die Köpfe, die waren so groß und
1: floppy, immer die ganze Zeit. Ja, und, und, und man immer gewabbelt und es sah lustig aus, also da, da, ich weiß noch, dass das das erste Mal war, als mich Politik interessiert hat. Mhm weil die natürlich die Gags auch so ein bisschen äh, darauf basiert haben, man hat zwar nicht alles verstanden, aber du hast schon so ein bisschen mehr mitgekriegt, als wenn du jetzt die Nachrichten nur guckst, weil das hatte ja Null, ist ja hier wieder rausgegangen. Aber Hallo Deutschland war damals für mich äh, fast schon, also ich fand das richtig gut, obwohl ich mega, ich muss mal ausrechnen, wie alt ich da gewesen sein muss, weil ich fand, ich
0: weiß, das das war versuchen. so
1: 10 oder Ja, 9. du musst schon recht
0: jung, also ich glaube auch, das war so, auch wenn es in meiner Kindheit, du kannst ja Hallo Deutschland mal kurz schauen, dann siehst du die Figuren, Zum die ich mal. so aus wie die es gibt noch ein Spiel. Schröder no? Gerd Schröder-Frigur aus äh, den Steuersong. Das kann sehr gut sein. Ja, ist das das ist von genau Hinsen. dasselbe. Genau so. Das ja. ist genau dasselbe. Ich meine, ich mein, es gab so ein Amiga oder, oder C64-Game
1: oder sowas dazu. No? Das war ja auch echt populär für zwei, drei Jahre oder so. Ich, ich würde mal sagen, eine Legislaturperiode. <lacht> Und Hallo, Deutschland? Na, no? zeig mal. Hallo, Deutschland? Ja, Hallo Deutschland? ja, okay, das ist mittlerweile zu alt, ne? Ist ah,
0: okay, mach Hallo, Deutschland. Puppe. Puppe, ja, wirklich. Ich glaube, da wird es am einfachsten. Woran ich mich aber nicht mehr erinnern kann, wie das so strukturiert wird. Ich glaube, es waren dann nur so Sketche, ne? Irgendwie so bei Theo Weigel. Theo Weigel dann Hurra oh,
1: Deutschland. Hallo Deutschland, okay, du hast es aber auch nicht gemerkt. Ich habe es auch, auch nicht gemerkt.
0: Hurra, Hurra Deutschland. Deutschland. Ja, und da ist
2: auch die Gerhard äh, Schröder Puppe entstanden. Ja, Lein, ja. Weil da ist sie auch. Moos haben wir auch. Okay,
0: du hast absolut recht. Ja, ey, ich habe auch. Ich hätte auch Hallo Deutschland gedacht, ja, aber Hurra, so, Hurra so, Deutschland. Thomas das do das ist doch der Stäuber.
1: Ich fand das toll äh, damals, weil es, äh, du hast, genau wie du meintest, es waren so Sketche mit Figuren, die waren natürlich bedingt durch ihre Entstehung und äh, so die Tatsache, dass sie Puppen sind, mhm. waren es halt feste Sets, natürlich zum Großteil Leute hinter einem Schreibtisch oder so, aber die haben sich auch ein bisschen bewegt und es war halt äh, so ein Hin und Her zwischen den Leuten, die sich gestritten haben und der, jeder hatte Chaos bei sich, hat es aber immer versucht, bei den anderen zu verbergen und es war so ein ständiges, naja, aber bei dir ist es ja dies und das und das. Und das fand ich irgendwie lustig. Das hat. Ich weiß noch, dass ich wusste nicht, warum. Aber das hat immer, wenn mein Vater das geguckt hat, habe ich dazu geguckt.
0: Kanzler der Wiedervereinigung mit vier
1: Buchstaben. Ich. I. C. H. Das
0: passt nicht. Warum? Warum passt das jetzt nicht?
2: Du, doch Helmut. Du bist gemeint.
0: Du. Hm? Du. U. Was doch nicht. Ich sprach ein Buchstaben mehr, nicht ein weniger. Doch, die meinen dich. Dies.
1: Das passt. D-I-C-H für Buchstaben. Passt ganz genau. Also Handlung, wenn ich dies nicht hätte.
0: Wir hatten ja Simon bei dem Podcast über Sitcoms drüber gesprochen. So also deutscher Humor im TV, in Serien und sowas. Und ich glaube, das spielt Hurra Deutschland ja auch so mit rein. Es ging ja schon so ein bisschen in die Richtung, wenn du äh, Humor hattest, war ja häufig ja mal ein bisschen so politisch geprägt, Kabarett, so, ähm, ob es jetzt dann auf die clevere Art gemacht ist oder auf die sieben tage 7 köpfe style nummer oder so. Das war tatsächlich, man könnte es vielleicht mit Sieben-Tage-Sieben-Köpfe und ein bisschen Kabarett auch. Äh, genau, also das so, nicht, so das mit reingemischt. nicht komplett dumm oder so. So, so mit reingemischt. Also du hast, du hast sehr viel, wo noch mal Politik echt viel eine große Rolle gespielt ja. hat. Und ähm, das äh, müssen wir mal gucken, ob das heute dann auch so funktioniert. Was für mich nicht mehr funktioniert ist oder zu einem Teil sind die 70er-Jahre-Comedies. So SketchUp
1: und äh, Harald Junke und Eddie Arndt und alles, die ja. Fritzchen-Witze. Ich könnte es auch nicht sagen, ich würde mir aber auch mal ein, zwei Folgen angucken, einfach um es zu wissen. Na gut, wir ja. langweilen dich nicht weiter, aber es ist interessant, nee, ist interessant was weil alles da war. Ich
2: kenne das ja tatsächlich nur aus den Steuersong 98, glaube ich, ist mhm. entstanden mit Gerhard Schröder und ich wusste also gar nicht, ja. dass es dann halt eine ganze Bagage von äh, verschiedenen Puppen gab. Das war dann noch Nostalgie mit dem Steuersong oder so, ne? No? Ich hm. habe eben gerade geguckt, dass, also eigentlich müsste ich es ja noch mitbekommen haben, weil da gab es eine Dieter Bohlenpuppe mit Daniel Kübelberg und Daniel Kübelberg sagt mir ja auch noch was.
1: Ich glaube, ja. die haben das später aber nochmal so aufge aufleben lassen, weil ich, es gab damals war es eine Pause und dann gab es, glaube ich, ein Revival-Song Das stimmt, kann sein. Ja. der ja. äh, noch. Aber warum es nicht so richtig funktioniert hat, verstehe ich auch nicht, weil das könnte ja, dadurch, dass es ja ständig neue Puppen und Politiker gibt, könnte man das ja endlos laufen lassen. Ja. Das ist ja wie Dr. U oder so, das könnte ja einfach immer passieren.
0: Wobei, ohne die Neuauflage jetzt zu kennen und die alte ist zu lange her, als dass ich mich vernünftig daran erinnern kann, es muss ja auch mit der Qualität des Humors zusammenhängen ja. und ob die Leute dann darauf eingehen. Es reicht nicht nur, die lustigen Puppen zu machen, sondern wenn du da auch nur so weichgespülten Käse dann hast, dann funktioniert das ja auch nicht auf Dauer. Nur wenn die Figuren gut sind, reicht
1: das ja nicht. Aber wenn die Leute auch die Dreisten drei gucken. Äh, dann das hat, dann, hat das wirklich jemand geguckt? den ich meine nur als, für mich ist es exemplarisch für eine Serie, die <lacht> produziert
0: äh, ist. Ja, ja äh, da, werde ich immer noch, da werde ich immer noch sauer. Ja, ich
2: Kleine auch. Trivia am Rande, Lady Kracher ist sehr erfolgreich in China. Ich weiß nicht warum, aber als ich in China war, habe ich Lady Kracher geguckt. Nein, ich
0: habe aus China Lady ja, Kracher das, mir geholt ähm, <lacht> und dann angezündet. <lacht> heißt
1: nämlich nicht auch Lady Kracher? Die, die, ich denke auch, die verwechseln das mit einer Service-Sendung. <lacht> ja, genau. Äh, zu, zu
2: ich, ich, das ist doch diese Serie mit den Damen gewesen, die da Comedy gemacht haben. Ja, ja aber, aber,
1: aber Lady so. Kracher heißt auch das Feuerwerk. Ja, okay. Piepmenscher, Peep Ladykracher. Aber ich glaube dir schon, dass, du, dass die nicht die, das Feuerwerk meinen. Also.
0: Nein, 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 aber <lacht> ein, eine, eine Serie, die ich außerhalb von Deutschland geteilt sehe, ist die, die, die Martina Hill Comedies. Ähm, ich weiß nicht, wie heißt die Frauen? Punkt, Punkt, Punkt. Das ist auch so. diese so, wo Martina Hill dann ihre, ja dann ein bisschen derbere Sketche gemacht hat über viele Jahre. Das wird teilweise auch außerhalb Deutschlands geteilt. Na, so von wegen Kindern Chili in die Augen reiben und andere Kram. <lacht> Klingt lustig. Okay. Okay, ich sag's ja nun mal für, für die Leute, die dann heute äh, dann zuschauen. Äh, aber Hurra Deutschland, wenn wir bei so animierten Figuren sind, du hast Celebrity Deathmatch reingetan. Ähm, ich habe auch mal mit dem Fragezeichen aufgeschrieben, eigentlich, man muss es mit reinnehmen: Robot Chicken. Oh ja, das passt äh, gut. Weil ich, äh, also man, man trifft heute ja immer noch auf diese Mini-Sketcher. Das war quasi so wie Zapping dann angedacht, also als ob du dich hinsetzt oder jemand schaltet durch Programme immer durch, dass man ja. immer so kleine Ausschnitte sieht. Und dann waren es natürlich jetzt nicht ähm, klassisch nur so Wachsfiguren, sondern es waren so Actionfiguren, die manipuliert wurden. Seth Green, das kennt Stop -Motion man ja. Wird. Stop Motion, genau, manipuliert Stop Motion, da auch mit ein bisschen Wachs mal oder sowas, aber. Dann wurde da.
1: Die Augen und so waren ja dann auch am Anfang, glaube ich, noch so aufgeklebt. Ja, äh, ja so. genau. Ja. Also es so, hatte bis zum Ende diesen, diesen Style, dass es auch zu Hause hätte jemand aufnehmen können. Genau, als ob da du, du, du hast gerade deine Lieblingsserien geguckt und hast deine Actionfigur und machst da dumme Sketche oder so. Genau. Dann, nur aber es sah aber top aus, genau. muss ich sagen. Gro großartig. So, im Grunde wie Hauen und Pappe bei Game One, so, also es sah nicht immer top aus, aber. Man hat oft äh, gesehen, dass sich Mühe gegeben wurde und so war das da auch, ne? weil also, wenn man das zu Hause gemacht hat, hat es dann doch noch anders ausgesehen als das, äh, was Robot Chicken irgendwie anbietet. Und man, wenn man es mal gemacht hat, weiß man, wie viel Arbeit das ist. Heute ist das ja ein Hobby, dass Leute das machen äh, und das dauert ewig. Und die Beleuchtung und äh, die Figuren auch äh, dafür. Die müssen
0: ihr ja entweder bauen oder anpassen. Ja. Die haben ja auch teilweise dann nicht nur vorhanden. da Wurde, jetzt das Action Man gegen He-Man oder so, sondern... Da wurden ja. komplette Serien, Videospiele, Filme, Musik, Musiker und oder so
1: gezogen. Und äh, Writing, das muss ja. ja, die Gags müssen funktionieren, das Timing muss funktionieren, eine Tonebene drüber, gute Synchro. Das ist eben nicht einfach nur mal schnell mit ein paar Puppen Spaß gehabt.
0: Also das, das Tolle an diesem Zapping-Konzept ist eben, du musst keinen Gag überstrapazieren, sondern wenn irgendwas ist, was innerhalb von fünf Sekunden funktioniert, zap da rein, fünf Sekunden-Gag vorbei und da kann was anderes eine Minute gehen. Die haben immer das richtige Timing rausgesucht und super derb manchmal. Also was ja. du da teilweise einen Splatter und wirklich teilweise ziemlich krassen Humor gesehen hast. Also die, das ist schon South Park Niveau gewesen. Überhaupt mindestens.
2: Hey kids, feeling run down from all the chemo, spinal taps and general malpractice worthy doctoring? Sounds like you need some critical love stat. Say hello to the intensive care bears. Try Skin Graft Bear. He's an inspirational patchwork of love. He smells like morphine sulfate Feeling run down? Give a wheeze for Severe Combined Immune
1: Deficiency Syndrome Bear, or SIDS for short. We both want to walk on grass. And let's not forget Low T-Cell Bear. Being born with AIDS won't slow him down. The Intensive Care Bears. They're a cure for your heart.
2: Ich muss auch sagen, da sind doch sehr viele Figuren, die da auch immer wiederkommen, die mir auch ganz gut gefallen. so Beispiel Der hump hm. der oder, der, oder, der, der, oder der Nerd, der immer vorbei. Der Nerd ist der Beste. Und Ich finde es auch so schön, dass mittlerweile der Nerd auch so eine ikonische Figur ist, die immer wiederkehrt. Also es gibt ja immer noch robot -Schicken. Und da ist er zum Beispiel jetzt ein Star Wars. So, oh, bin ich jetzt ein Skywalker? Oder bin ich ein Sohn von Han Solo? Oder... Oh, und da haben die auch schon das prediktet, was dann plötzlich vorkam. Und, oh, ist das vielleicht, oh, nee, nee, das kann ich Paper Palpatine kann keine Kinder gehabt haben.
0: <lacht> war, das, war das vor Star Wars Das war
2: vor Episode 9, das war Episode 7, was sie dann prädiktet haben. Aber, großartig. Oh, da war BB-8 und dann so, oh, das ist ja so toll und du bist you, und ich bin Druide. Und, äh, gibt es ja auch zu so Game of Thrones solche Sachen, wo er dann, äh, Kaltrogo erklärt, wie Sex funktioniert <lacht> und äh, Kaltrogo dann irgendwie rauskommt und sagt: hey, Du, mein Penis ist gebrochen.
0: Das war's. das ich jetzt schon. Du, du hast Star Wars erwähnt, muss man ja auch nochmal den Vergleich machen. Man hat ja äh, zwei große Serien gehabt, die Star Wars Specials gemacht haben. Wir haben das Family Guy Star Wars Special und ja. wir haben das Robot Chicken Star Wars Special, die ja. auf ihre ganz eigene Art quasi Tribut ähm, ihrem
1: Lieblings-Franchise gezeugt, gezeugt haben. Und beiden hat das enorm geholfen und beide hatten auch dadurch einen Vorteil, einen zeitlichen, dass sie das in der Zeit machen konnten, als es noch nicht so übersaturiert war, diese ganze Star wars Gag-Geschichte. Wenn man jetzt überlegt, damals war sowas wie Kevin Smith macht, äh, Clerks mhm. über die Jungs im äh, Comicladen oder im, im Kiosk, die halt über nerd reden, wie zum Beispiel, dass halt die ganzen Arbeiter auf dem Todesstern äh, Handwerker sind. Ja. Und das war damals halt krass neu. So, du sagst doch, ja, das stimmt, der hat einen Punkt, so. Und, äh, Darauf aufbauend sind dann auch diese Parodiefilme dann irgendwie, weil sie halt die Ersten waren, die dieses Thema quasi beackern konnten mhm. auf, diese, äh, auf dieser äh, Ebene, auf dieser Comedy-Ebene, weil das vorher halt so nicht gemacht wurde, außer vielleicht Spaceballs, die es wiederum ganz anders gemacht haben. Ja. Also die hatten halt den Vorteil der frühen Geburt so, aber haben es auch ganz enorm geprägt und haben auch wirklich die guten, die, die tief hängenden Früchte, aber auch die wirklich die starken oben hängenden Früchte genommen. Also ähm, die hatten einfach, was ich damit meine, sie konnten halt aus allem so schöpfen. Ja. Weil, weil damals noch keiner, heute wurde jeder Gag zum Thema Star Wars ja irgendwie schon mal gemacht, ist nur die Frage, wo und ob du es weißt.
0: Ja, ja, aber jetzt war das halt eben noch nicht so. Irgendjemand muss genau, die, genau, die Initialzündung gemacht haben, jetzt ist hier der Freifahrtschein, jetzt dürfen wir es drüber lustig machen und wenn alle Gags mal gemacht sind, dann wird es erst ein bisschen dröger, ne? wenn du dann im bekannten Gewässer fischt mit, mit dem Humor und äh, ich finde aber trotzdem, wenn ich so alte Folgen nochmal gucke, mir war auch nicht bewusst, dass es jetzt noch läuft, läuft oder so. Ist immer noch,
2: ja. es, kommen, äh, es ist auch sehr aktuelle Sachen, zum Beispiel der Nerd äh, ist jetzt ein E-Sport-Team <lacht> und äh, war dann bei diesem Turnier und musste dann feststellen, all seine, also es ist ein Overwatch-Turnier gewesen und musste einfach feststellen, all seine Teammates sind nicht so kleine, dirre Nerds, sondern es sind alles durchtrainierte Männer gewesen. Und er war so, Moment, ihr seht ja gar nicht so aus wie ich. <lacht> das ist fantastisch und ähm, die haben ja auch, also ich finde Family Guy oder ich habe es irgendwo mal gesehen, Family Guy und Robot Chicken sind ja diejenigen, die etabliert haben, dass Aquaman lame ist. <lacht> also, durch, durch ja. die gesamte Popkultur hat man Aquaman über die letzten 20 Jahren lame gemacht, bis dann äh, hier Jason Momoa ihn jetzt mhm. ein bisschen bärtig, mächtig und cool gemacht hat. Klar gibt es in der traut sich keiner mehr. Ihn ja, ja, also vor, es gab ja natürlich auch in der Comicbuchvorlage irgendwann mit dem Moment, wo er dann seinen Arm verloren hat und dann krass und mächtig wurde, aber es wurde dieser dieser Silver Age oder Golden
0: Age Aquaman, der halt, dieser blonde Typ in so rauhen Anzug. Gut, du, du musst sagen, natürlich hier, Robot Chicken, ja. dann auf äh, Stelle 2 Trans <lacht> mit seiner Darstellung von ah,
1: Aquaman. Ja. Es sind mehrere Stufen, ne?
0: Und dann kommt Family Guy. Nee, nee, und dann, ja. o, dann Entourage und dann Family ja. Guy. Weil Entourage hat es ja auch als... Er hat ja. ja auch als Gag aufgegriffen.
1: Naja, als Gag nicht, man da war das Teil der Story, dass äh, in den ja. Folgen mit James Cameron äh, Aquaman verfilmt werden sollte und, äh, und äh, Vinny Chase sollte... Genau, also war der super erfolgreich wurde damit, ne? Ja, es lief dann ein Trailer, genau. Und tatsächlich war ich damals auch der Ansicht, okay, haben die gerade Aquaman wieder cool gemacht? Das war so ein Gedanke. Ähm, aber erst viele später, Jahre später kam ja. äh, Momoa natürlich.
0: Ja, aber Momoa? Mal, ob, ob Momoa oder Trant, ich nehme Momoa. Trant. Ja ganz vergessen, ja. Ah. <lacht> Herrlich. Äh, ja, Robot Chicken. Ähm, ich, auf jeden Fall, ich gucke mir mal, mal ein paar neue Folgen an. Ja, no, definitiv. Weil auch unbedingt
2: die Star Wars-Sachen anschauen, weil die auch zu den neuen Episoden was gemacht haben und die Star Wars-Specials. Die haben auch ganze DC-Specials gemacht, die ich auch echt gut finde, wo dann alle äh, Villains und äh, Superhelden zusammenkommen. Es gibt ja auch immer diese Parodien, wo sie zusammen in der WG wohnen, wie und was dann passiert und so.
1: Ähm, das ist ja das Besondere an Robot Chicken, dass da einfach alles Mögliche ist. Ja. Äh, wirklich genau dasselbe, um mal eines zu nehmen, ist bei Drawn Together. Weil da ist auch absolut alles möglich. Da wäre ich auch. Zusammengeworfen in der WG, es passt perfekt. Da wäre ich, ich
0: gleich auch nochmal drauf hingegangen. Ja, wenn wir schon bei derben Serien sind, ähm, die heute nicht mehr, also zumindest Drawn Together läuft heute nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass du es heute in der Art sowas nochmal machen kannst, wie du überhaupt ausstrahlen könntest. Ähm, es war Big Brother. Mit ähm, Zeichentrickfiguren. Mhm. Ähm, waren, manche von denen waren quasi erfunden für das Big Brother. Du hast, glaube ich, auch Betty Boop äh, da mit dabei. Das ist eine Parodie davon. Auch, nee, ich war nicht die richtige Betty Boop?
1: Nein, das war Toot. Was tut? Es ja, okay. war ja alles Parodien. Es ja, war okay, keiner es war, war alles Parodien.
0: Ja. Pikachu war ja auch nicht, dabei, es war Lingling. Ling. Okay, du, 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 du hattest du so. Du musst so
1: gleich nochmal alle durchgehen. Aber ja, la, la,
0: lass mal gucken. Okay, du hast also du hast einen Betty Boop Style, du hast einen Pikachu, du hattest vielleicht diesen. Ich will ganz kurz vorher, Was ist denn Betty Boop? Weil also ich weiß es, aber vielleicht um es einmal kurz zu sagen. Ja, Be Betty Boop ist ein Zeichentrickcharakter aus dem. Lexik Oh, nee, früher, 20er, 30er oder sowas, das ist ein ne? Okay. Fleischer-Cartoon. Äh, genau, ne? Das war ja diese so Kabarett tänzerin die wo hatte so einen ganz spezifisch gezeichneten Kopf, die hatte ja immer so diesen breiten Kopf. Mit mhm. diesen Kringelhaaren nochmal dazu, so Schönheitsideal aus das 20er und 30er. Dann, oder? Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Tut auch schwarz-weiß. Ah, okay, ja das ist der Zeit viel zu alt. Genau, und ich habe ich hab nicht viel Betty Boop gesehen. Ich glaube, es lief maximal, als ich wirklich noch ein Kleinkind war im Fernsehen. Das ist eher was für unsere Großeltern gewesen. Ja, ja also genau, <lacht> genau, genau das. <lacht> ähm, die aber natürlich in so einem, also damals war ja Big Brother und äh, solche ähm, Shows waren ja sehr beliebt und es die war ja quasi Reality-Show, aber gerade auch von wegen so verschiedene Leute. In, in solchen Situationen zusammenfälchen und gucken, was da für eine Dynamik entsteht. Und wenn du dann Zeichentrickstars, Animationsstars, Gamestars oder sowas aus verschiedenen Perioden da reinpackst, dann entsteht ja die Comedy in Anführungsstrichen. Und da hattest du eben die, den, den äh, alter den star mit Betty Boop als äh, Analogie. Du hattest dann Ling Ling. Ich glaube, der hat auch immer dann... Das ist der Pikachu, der dann immer Kauderwelsch-Japanisch äh, gesprochen hat.
1: Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Spanky Ham. Und du bist...
0: Ling Ling Karabaisika!
1: Tja, Mr. Asiatischer Laberkopf, ich hätte dir eine Geschäftsidee vorzuschlagen.
0: Ja, haben die ihn aber verstanden dann? Zu einem Teil, oder es war einfach nur
2: Kauderwelsch? Es gab immer Kauderwelsch, die haben ihn zum Teil verstanden, aber manchmal hat er dann auch einige Sachen auf... Mit
0: sehr, sehr starken Akzent dann ausgesprochen. Okay, noch raus. Sprich, sprich's bitte nicht aus. <lacht> ähm, es, gab, es gab doch so ein, so ein äh, The Legend of, Legend of Zelda Link. Ja, Xander gab es.
2: Xander gab es, Der okay. sich in der ersten Folge gleich geoutet hat. Mhm. Da musst du feststellen, ey, ich, ich habe gar keine Lust, äh, die, meine ewige Liebe, meine Prinzessin suchen, weil es ist mein Prinz, ich bin schwul. Mhm.
1: Das war so der Final Fantasy Prinz, oder? Nee, nee, das war Link. Also ja, so Legend of Zelda-Style so, sollte ja so ach, dargestellt sein. Ich, sei. ich frage, frage nur, ich habe zwar geguckt und so, aber ich kenne jetzt nicht genau die Ursprünge von Alten.
2: So, nee, du hattest Ingab Zender, du hattest äh, Spanky Ham, das Schwein. das irgendwie.
1: Ah, das Schwein, das ist, ja.
2: Das, das Schwein. irgendwie ein
1: Internet-Meme äh, genau,
2: irgend so Internet gewesen war zu dem Zeitpunkt. Du hattest äh, Wollknoll Sockenbad, was also, ist äh, Spongebob. Spongebob war. Du hattest Prinzess Prinzessin Clara. Die, ist das? Die sollte. Das war eine Prinzessin. Sie sollte. irgendwie. Ja.
0: Disney Prinzessin, Prinzessin. Ja, genau. Sieht aus wie so eine Disney genau.
2: Prinzessin. Ach
1: ja, klar. Ja, Disney, ja.
2: Und, äh, ja. du hattest natürlich den sehr, sehr creepy ähm, Captain Hero. Wir waren immer, also, der sah aus wie Superman aus und hatte aber so das Männlichkeitszeichen
0: auf der Brust. Gehabt. Ja, hier ist er. ist war ja. einfach
2: die ganze Zeit ah, ey, ultra horny ey, voll, gewesen Absolut und alles, was irgendwie
0: mit drin wer, wer war die hier nochmal? Ah, das war Foxy Love. Das war Foxy halt
2: so, Love,
1: genau. Das
0: war so eine Anspielung von den 70ern, diese Foxy Detektive. Foxy Brown, ja. Ey, die, aber das, das macht mich fertig da oben. Ja, also, ja sieht aus wie so Sponge
1: ja, Spongebob. Ja, ja,
2: genau, so ein ja, spongebob parodie so Sockenbart. Wolkenknoll-Sockenbart. Da sind ja auch so viele Memes draus <lacht> entstanden mit Ausschließlich und so weiter, so also ausgeschlossen. Ja,
0: da, muss, da muss man sagen, dass das ist natürlich auch komplett in deutsch synchronisiert gewesen und auch mhm. ziemlich gut, ja, muss ja. ich sagen. Ne? Also, und ähm, innerhalb von so einer Anfang-2000er-Serie, wie sie da ist, auch Anfang 2000, muss ich sagen, ne? war nicht in den 90ern, war ja dann erst zu der Ära. Die haben so 2.4, zwei, 2.5. Zwei, Irgendwie so äh, dann auch, gekommen. Genau. Also auch ultra derb ne? und ähm, politisch bis zum äh, inkorrekt sein nicht mehr. Aber man
2: muss ich auch sagen, zum Beispiel Lingling Ling repräsentiert ja eigentlich so die asiatischen, die asiatische Kultur und sehr viele Menschen. Aber sehr viele asiatische Menschen, die ich kenne, feiern Lingling, Ling, weil es einfach mega lustig dargestellt ist. Klar, Asiaten fahren ein schlechtes Auto. Lingling Ling setzt sich in ein Auto, schnallt sich an und ringsherum sind alles kaputte Autos und sein Airbag wird rausgefahren und er hat sich nur angeschnallt. Das ist fantastisch. Er, er stellt sich dann heraus, ähm, dass oh Gott, der kommt dann in, in eine Schuhfabrik für äh, Basketballspieler und das sind alles kleine asiatische Kinder und irgendwann müssen sie verstehen, ja gut, die Kinder, die machen keine Schuhe mehr. Wir tragen jetzt die kleinen asiatischen Kinder. Die Basketballspieler tragen kleine asiatische Kinder. Bist ist so gut, ey. Ich habe mega darüber
1: gelacht und so. Also deswegen dachte ich auch so, ey komm, da ja. wird jeder angegriffen. Alles. Es ist vielleicht echt so ein Fall wie bei Apu oder so, dass eigentlich viele sagen, äh, die davon betroffen sein könnten, ich finde es gar nicht schlimm, aber man kann es halt vielleicht nicht mehr heute machen. Könnte man es vielleicht einfach nicht mehr machen. Ja. Weiß ich. Ich weiß es auch nicht.
2: Aber ja, es, ja. wie gesagt, da es wurden halt alle möglichen Leute ähm, repräsentiert angegriffen und äh, es ist halt eine Sendung, es ist eine Parodie und es ist halt... Das ist so Comedy, deswegen dachte ich so, das ist schon okay. Ist äh, drei Jahre lang gelaufen, 2,4 bis 2,6. Ah, oh, okay. Ja, ähm, einigermaßen gut geschätzt. Einigermaßen,
1: ja. Vielleicht muss man aber sagen, es war damals noch diese Just-a-Prank-Zeit und so, dass man so, ja, lach doch über dich selbst. Dass man halt sagen kann, naja, das war halt Zeit, da hat man sowas gemacht. Aber du hast erwartet, dass die Leute das äh, wegstecken können. Mh. Er sagt nicht, dass es richtig war, aber zumindest ähm, war das eine andere Mentalität einfach. so. Ja, komm, lach doch mal so.
0: Ja, Aber also, bestimmt, oh, du hast recht, auch sowas wie Punkt muss ja auch um die ja. Zeit gewesen sein mit ja, Ashton alles,
1: Kutscher. Alles so ein bisschen. Also, ich meine, Jackass hat bis heute überdauert, nur weil sie sich selbst das antun. Also, so, weil <lacht> schnell, wenn die es anderen Leuten antun würden, dann würde... Ja, es war, das ist ja nicht cool. Ja. Es war, es war die,
0: die, die kritische Masse vor YouTube, wurde erreicht, Weil YouTube war ja ab 2006, also wo es richtig lang war, 2007, 2008, 2009, wo dann alles hingewandert ist, wo jeder sowas machen kann. Aber das Fernsehen war ja vollgestopft mit, okay, jetzt, jetzt haben wir den Drang, uns über alle lustig zu machen. Komm, das können wir an Zeichentrickserien, an Prankshows, an allem drum und dran machen und... Natürlich auch befördert mit Jackis und den ganzen anderen äh, Birnen, die dann entsprechend alle äh, kaputt lachen über Green
1: Show und Tom Green, sowas in der Form, ja. Ich finde aber Drawn Together ist immer noch ein geiles Konzept, also das kann, selbst wenn man ja sagt, man kann es nicht machen, vielleicht doch, wenn man da Leute reinpackt, über die Leute auch gerne lachen, jetzt sag mal Elon Musk oder so, wer halt, also nimmst halt ne, nicht Elon Musk, sondern der heißt dann halt anders. Um, und Me also ich glaub, Melon, Melon Husk ist Melon doch klar, Husk. Ist also, klar dabei. Also, ich meine, ähm, als ein Beispiel, es nimm halt solche Leute, so popkulturelle Leute, packt die da rein, die irgendwie Diskurs anregen. Mhm. Und schon hast du da als Autor, glaube ich, gutes Material.
0: Aber ich, aber ich sage, du, du, du musst eigentlich auch so über die Stränge schlagen können, wie bei Drown Together. Sobald es, sich, können, ja. genau, sobald es sich weichgespült anfühlt und sobald du das Gefühl hast, okay, die halten sich zurück und machen nicht den Gag, der eigentlich der lustigste da wäre dann kannst du mit dem Original nicht mehr mithalten. Es ist aber auch
2: wirklich hart. Also ich glaube, ich muss sagen, Drawn Together und South Park sind so die beiden einzigen Serien, wo ich sagen muss, okay, da gehen die wirklich sehr hart an die Grenzen. Da sind so Momente, wo ich dachte, kann man das überhaupt mm -hmm. noch machen? Weil es gibt eine Folge, Prinzessin Clara hat eine Cousine und dann die hat eine geistige Behinderung. Und Captain Me Hero versucht, sich die ganze Zeit an sie ranzumachen. Ah, oh Gott, das ist so. Und oh versucht, oh sich die ganze Zeit an sie ranzumachen. Oh Mann. Und äh, dann... Und dann haben sie es dann irgendwann geschafft. Und äh, dann stellt sich heraus, diese, diese, diese Cousine mit der geistigen Behinderung hat dann noch andere Freunde mit geistiger Behinderung, die eine Wette abgeschlossen haben. Ob, ob einer von denen so dumm ist. <lacht> <lacht> mit ihr zu
0: schlafen. Ah, das, 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 Konzept.
2: das ist das umgesetzte das Wo ich einfach dachte: Okay, bis zu einem gewissen Punkt. Da kann man es nicht machen. Aber dann, als ich herausstellte, okay, es ist andersherum. Nee, sie hat ihn ausgenutzt. War es dann doch wiederum
1: Lust. Ja, siehst du, so kann man es dann eigentlich schon machen. Aber es ist natürlich schwer. Das ist es echt ist sehr schwer. schwer. So, sobald es so mit so be Behinderungen kommt, finde ich das immer sehr schwer. So Wenn wie, diese Folge es zu
2: 100% von Menschen mit Behinderungen geschrieben worden wäre, dann mhm. könnte man es wahrscheinlich okay. machen. Es ist halt so wie mit,
0: Cartman macht sich geistig behindert, damit er bei den Paralympics mitmacht. Ja. ja, aber es funktioniert nur, weil er am Ende komplett verliert gegen alle. <lacht> genau. Das <lacht> funktioniert. Aber
1: sonst wäre es auch echt schwierig. Äh, so wie mit den, die Tourette-Folge. Da kann man, glaube ich, alle zehn Jahre wieder neu diskutieren, ob sowas dann too much ist oder nicht, weil jeder so auch was Humor hat. Es muss ansehen. halt den, ja. Twist
0: Twist geben. Man, es muss den Twist geben. Man, mhm. muss, man muss sich einfach auf einen Aspekt konzentrieren und sagen: Okay, dann machen wir es aber auch richtig, so wie bei Happy Tree Friends. <lacht> weil da
1: ist es Gewalt pur. <lacht> Ich, ich fand äh, die Gewalt toll, aber es wurde schnell öde. Ja, das, da hast du recht. Es sind diese Comicfiguren, die sich halt jedes Mal aufs Neue irgendwie zersägen. So ein bisschen wie, äh, warte mal, sag's nicht, ich weiß es, natürlich. Alter! Simpsons-Serie in Simpsons sag's bitte nicht Itchy
0: und Scratchy. Itchy und Scratchy. Ja. ja, aber du kannst natürlich, Tom und Jerry kannst du auch sagen. Ja, aber, die waren ja. Nicht, aber äh, aber was, was wäre, wenn Tom und Jerry
1: echte Verletzungen davon tragen würden? Das ist ja eigentlich Itchy und Scratchy. Und genau Happy ja. Tree Friends ist, finde ich, eher von diesem Zweig abgehend und macht es nochmal ein bisschen härter und ja. macht vor allen Dingen die ganze Zeit und macht quasi, als wäre Itchy und Scratchy eine echte Serie. Die, halt, die man halt lange gucken kann mit Figuren, die sich alle umbringen. Es hat
0: kein Storytelling. War es ja. wirklich lustig? Ich weiß nicht. Nee, es, war, es war immer der gleiche Gag in der Form, vor allem nochmal drüber hinaus, über Itchy und Scratch oder über Tom und Jerry, dass wenn, du das, wenn die Folge anfängt, sieht es aus wie eine Serie für Kleinkinder. Ja? Mhm. So die äh, lustigen kleinen Tierchen oder <lacht> von mir ist das hat South Park ja auch gemacht mit äh, den äh, Tieren im Wald, <lacht> die dann <ineinander> alle <lacht> zu Splattermonster geworden sind. Aber ähm, wenn du es guckst, das könnte ja auch irgendwas sein, was so, so im Kleinkinderfernsehen läuft. Ne? Und dann fangen sie aber an, dann die Kettensäge rauszuholen und den Splatter zu machen. Und ähm, ja, das ist auch nichts, was ich mir regelmäßig angucke. Also Ab und zu mal, wenn es gelaufen ist, habe ich es dann laufen lassen. Aber ich muss mir dann jetzt kein DVD-Set oder sowas davon besorgen. Ich, ich weiß auch
1: nicht. Ich kenne das noch als so kleine Breaks. Ich weiß nicht nur, ob es auf MTV war erst oder ob es im Netz war, aber ich kenne es also so kurze... Ich kenne es auch als Flash-Animation. Ja, genau. Das war es, glaube ich, eher Flash-Animation. Und da findest du es ein-, zwei mal lustig. Und dann hat es mich schon da nicht mehr interessiert. Und ich war fast schon schockiert, als ich das dann Jahre später auf MTV als Serie oder so Ich glaube, es war MTV oder mhm, kommt das das mhm. auf MTV. Ja, als ich klar. das dann da gesehen habe, äh, weil ich das nie gut fand. Aber mein Gott, ma nur bei, man kann es halt grafisch machen und es ist wahrscheinlich easy herzustellen. Und ich glaube, es gucken schon eine Menge Leute da einfach auch länger zu als ich. Ich fand nur, da waren keine Gags dazwischen. Bei mhm. all den Sachen, die jetzt erwähnt wurden von früher oder die South Park folge da war ja drumherum auch ein geiler ein geiles Setting gespannt, ja. äh, eine Story, irgendeine Frage am Anfang oder eine Story-Arc, äh, gute Dialoge, aber das war ja einfach nur random äh, aggro. Ja, das es kann hat man halt nur einmal, zweimal gucken. Es hat trotzdem gut genug funktioniert, dass es
0: eben so als ja. so kleine Tupfer im Programm mal gelaufen ist ne? und auch nicht nur nachts oder so, es also, ist glaube ich auch irgendwie mal spätnachmittags oder so gelaufen, mhm. weil es, sind ja, es ist ja Animation, kannst du ja machen, ist ja keine richtige Gewalt. Die du dann zeigst. Es war zu der großen Zeit von DVD. Ich weiß nicht, dass da teilweise die Regale in den Läden voll waren, dass man sich das als DVD zum Verschenken und Angucken nochmal holen kann. Für die Leute mit dem spezielleren Geschmack. Ja. Heutzutage gibt es ja youtube und sowas einfach. <lacht> ja. Also, war auch.
2: So mein Ding es ist wie gesagt, es gab keinen Story. Da kannst du echte Tiere gucken, die sich zerslashen. Oh, nein, nein, nein. Da habe ich, hab ich keinen Spaß mit.
1: Oh, 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 ich weiß, dass ich für dich so aussehe, aber ich bin keine Schlange. Ich kenne die YouTube-Videos, in denen Katzen sich vor Gurken erschrecken, weil sie denken, es wären Schlangen. Aber ich bin keine Schlange, ich bin eine Gurke, ich bin eine Gurke. <lacht> oh, 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 oh.
0: Wir haben noch einiges an Serien vor uns. Ich würde sagen, wir können auch ein drittes Mal zusammenkommen, um dann über äh, Streaming-Serien zu quatschen, weil ich glaube, die sind eh nochmal gesondert. Aber lass uns doch mal mit einer der wichtigsten Serien der Neuzeit abschließen. Und ich glaube, gerade dein Favorit, Simon, wo ich ja auch immer oh. berühmterweise, weil das darf man natürlich nicht unterschlagen, das muss seinen eigenen Platz bekommen. Stimmt. No, äh, ja. Rick and Morty. Oh, müssen wir also, darüber reden?
1: Na, ich will. Also das Problem ist, dass ich äh, immer gerne über Rick und Morty rede, aber ich will auch nicht mich immer so wiederholen. Und ich habe das Gefühl, dass man dann äh, auch gerne solchen Leuten dann irgendwann nicht mehr zuhört, weil man denkt, oh, jetzt fängt er wieder an, über Rick und Morty zu erzählen, weil man ja auch oft immer dasselbe sagt. Ich wünschte, ich hätte so ein. Äh, so ein random äh, Portal, mit dem ich mich in, äh, weiß ich, in dem ich du, kann, du, kannst, du kannst dich selber rausholen von damals und du sagst den gleichen Satz Genau, entweder das oder ich reise in eine Welt, wo ich mal was anderes sage und dann nehme ich das in, mit in meine Welt, aber für mich ist Rick Morty äh, die Serie schlechthin, so für mich ganz speziell die trifft alle meine, es ist wirklich 11 von 10, die trifft alles, was ich an Serien mag, sie ist random, sie hat Sci-Fi-Thema, sie ist multi, ähm, Multiversum, finde ich als Thema unfassbar genial und habe, ich meine, wir haben schon damals ne, zurück in die äh, ja. Vergangenheit und solche Geschichten. Das Thema ist jetzt auch nicht komplett neu, aber es wurde nie, meiner Ansicht nach, so fast schon intellektuell aufgearbeitet und gleichzeitig äh, sich total darüber lustig gemacht. Aber es ist ja doch schon dahinterstehend, sind da ja interessante Gedanken, die auch wirklich zu Ende gedacht werden. Und ähm, das finde ich an der Serie so toll. Äh, natürlich ist eine Serie eigentlich, die ist wie... Ähm, hier der ähm, Morty, Marty, Marty McFly natürlich auch. Ja, es ist, ist natürlich, ist natürlich schon, mit ist schon sehr deutlich,
0: wo die Vorlagen zumindest genau. im mhm. Grunde Teil dann da waren, von Doc und Marty zu Rick und
1: Morty. Man kennt ja auch die äh, Ursprünge wahrscheinlich, ihr kennt ja alle diese Pilotfolgen auf YouTube, wo mhm. man heute mit dem, was man über Justin Roiland denkt, nur noch so ein bisschen cringe mhm. und denkt, ah, ja, da kommt das alles her. Aber das war ja irgendwie eine ganz, das, die erste Folge war ja so obsöder Bullshit zwischen dem alten... Doc und äh, im Grunde Marty McFly. Und daraus ist dann Rick Morty geworden und mhm. ebenso diese Beziehung zwischen dem alten äh, Genie und äh, dem jungen äh, ziemlich dummen Neffen, der aber eigentlich gar nicht dumm ist, sondern der aber am Anfang so eingeführt wird, dass er durch seine Dummheit quasi die, die Intelligenz von äh, Rick äh, absorbiert oder abstrahlt mhm. wie so ein Schutzschild, damit er nicht gefunden werden kann. Ich <lacht> bin mir nicht sicher, ob das noch Kanon ist, aber das war irgendwann mal so die Info die ja, man ja, erfahren hat. Ich kann es auch gerne aufhören, ich habe nur kurz nur einmal so, was ich so geil finde und ich freue mich über jede neue Staffel, jede neue Folge. Ich habe wirklich mitgelitten, als diese Justin-Royland-Geschichten passiert sind, ähm, weil ich dachte, fuck, jetzt hat mich dieser Shit auch erreicht. Jetzt hat meine Serie erreicht und ich habe wirklich Angst gehabt, eine Zeit lang, dass das jetzt vielleicht daran scheitert und dass keine weiteren Folgen kommen oder so. Aber das wurde ja zum Glück alles irgendwie, glaube ich, anders gelöst äh, ohne ihn und äh, deswegen bin ich gespannt, wie sie es in den neuen Folgen äh, machen.
0: So. Also ohne wirklich Erfahrung da drin zu haben, ich habe ja auch mehr mit durch die aktuellen Geschichten dann davon gehört, äh, es ist so, dass Royland aktuell auch mehr Sprecher als den Autor und Initiator der Geschichten gewesen ist, ne? da hat man ja, ja vielleicht ich glaube auch mal mehr, also sonst hast du ja, wenn du so einen Alleinunterhalter hast, der alles macht, sozusagen so die, den Humor, den Gedanken dahinter, die Seele der Serie darstellt und auch noch Voice-Acting macht, wenn du das dann rausziehst. Auf einmal ist es dann gar nicht mehr, aber wenn es nur das Voice-Acting
1: am Ende ist, du findest so viele voice likes mittlerweile. Das schon, aber unterschätzt nicht diese Impro-Künste, die, mhm. die Erfahrung nach wie vielen Staffeln, sechs, sieben Staffeln, einfach in, die, in, die, in, die, in diese Booth zu gehen, beide Charaktere abwechselnd zu sprechen und dann zu improvisieren, das ist einfach eine Sache, das kann auch nicht jeder und ich glaube, mhm. da hat er auch ein Talent. Der hat leider auch andere Talente, <lacht> äh, die, die dagegen arbeiten, aber in dem Fall muss man das ihm halt auch lassen, dass er das wirklich hat und das, ich habe ein bisschen Befürchtungen, dass da schon was drunter leidet, aber sie werden auf der Metaebene sicher einen Weg finden, das zu kommunizieren, dass man auch wieder drüber lachen kann.
0: Ja, könnt ihr mir mal sagen, als jemand, der eben komplett agnostiker da ist, außer nur ein bisschen im Detail, was darüber Bescheid weiß, ich habe es im Blick immer so gehabt, als eine Serie sagen wir mal, ein Futurama, was ein bisschen gemeiner ist, so von wegen mit der, auch wenn das Konzept mit den Zeitreisen natürlich noch mal ein bisschen was anderes ist bei Futurama, ist ja sehr viel Sci-Fi, das dann ähm, im Mittelpunkt so steht, Sci-Fi-Geschichten, solche Konzepte und alles, aber das Gemeine macht es noch mal der Gemeine in Anführungsstrichen, dass sie sich mal ein bisschen mehr was trauen zu machen, den also Stories als der, der leicht weichgespülte Futurama-Humor, das, das ist noch ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, also sehe ich das richtig? Würde ich auch so sagen, also es gibt sehr viele Folgen, die wirklich Konsequenzen haben auf zukünftige Folgen,
2: zum Beispiel, ähm, ich sag's jetzt einfach ja, so. Also, es gibt einfach diese Folge, wo äh, sie dann feststellen mussten, okay, in dieser Welt haben Rick, sind Rick und Morty gestorben und die andere Welt, in der wir gerade sind, die sind jetzt alles Echsenmenschen geworden, weil äh, irgendwie irgendein, irgendein Serum was, schiefgelaufen ist, weil...
1: Weil äh, sie cronenberg äh, nee, genau, äh, oder? Der, zum
2: der Liebestrank, der dann irgendwie ja. übernommen wurde, weil jemand krank war und daraus wurde was ganz anderes. Okay, wir müssen diese Welt verlassen. Ja. Okay, lass uns in diese Welt gehen, wo Rick und Morty schon längst gestorben sind. Und dann dachten wir so, und denkt man sich so, okay, dann leben sie jetzt in dieser Welt, wo die jetzt gestorben sind, ersetzen die, es fällt ja keinem auf. Und irgendwann wird es darauf noch äh, darauf hingewiesen, wo dann gesagt wird, ey Leute, ähm, wir sind eigentlich nicht aus eurer Welt. Guckt mal, krabbt mal da hier so ein bisschen im ähm, Garten rum, da findet ihr noch Leichen von anderen. Das sind eure echten Rick and Mortys. Oder wo sich einfach herausstellt, ja, ey, eure Mutter, ne? Es kann sein, dass dann noch jemand anderes ist. Und das sind halt so Konsequenzen, wo ich einfach denke, Futurama hat zwar auch Folgen, wo dann halt so ein bisschen. Konsequenzen sind, aber das sind eher so, so positive Aspekte, sondern hier ist es halt so, hier kann noch irgendwas krasses herauskommen, so wie die Geschichte mit Evil Morty, wo sich dann immer herausstellt, okay, was ist denn das jetzt mit alles? Exodus der Mortys, was kommt jetzt noch alles? Also, ja. ähm, da will ich halt immer mehr über diese Welt wissen, weil die Welt für mich nach und nach immer größer wird, obwohl sie unendlich viele Dimensionen hat. Und bei Futurama ist es halt einfach so, es ist abgeschlossen, wir haben jetzt eine kleine Ergänzung, aber
0: es sorgt nicht dafür, dass ich irgendwie sage, ja, jetzt möchte ich wissen, wie es jetzt mit der Welt weitergeht, sondern es ist für mich abgeschlossen. Also das hat, hat ein fortlaufendes Story-Element, was immer wieder mal reingreift, ja? Nicht für jede Folge, aber wahrscheinlich immer
1: wieder auftaucht, ne? Immer wieder, ja. Also mich interessiert wirklich, und das ist so aber, glaube ich, so ein typischer Kampf, sowohl der Autoren, das sagen sie zumindest in diesem Meta-Kommentar immer wieder, dass sie auch intern einen Struggle haben zwischen diesen täglichen, äh, wöchentlichen Folgen, die einfach ein Thema haben, so Monster of the Week, sage ich jetzt mal, und eben dieser übergeordneten Story und vor allen Dingen natürlich den unbeantworteten Fragen rund um Rick und seine Geschichte, die Origin-Story, wenn du so willst, die immer wieder angeteased wurde und du hast halt bei den Machern auf jeden Fall so eine Ansicht, dass wir das gar nicht so sehr so groß machen wollen, aber du hast die Fans, die in alles mega was reininterpretieren und quasi dafür sorgen, dass die Macher irgendwann nichts mehr einfach nur machen können, ohne ständig zu überlegen, was bedeutet das für die Fans, wie ordnen sie das im Kontext ein? Und das führt zu einer sehr lustigen, einem sehr lustigen Dialog, so einem äh, nicht zeitgleich stattfindenden Dialog zwischen den Folgen und den Staffeln und den Autoren, aber eben auch den Fans, die dann bestimmte Dinge interpretieren und eben schon die nächsten Staffel voraus ahnen wollen, was denn wirklich dahinter steckt. Das ist mit dem Intro ja genauso. Die zeigen ja immer Szenen, Absolut. die dann
2: irgendwann in der Folge vorkommen oder, auch nicht. oder vorkommen werden. Oder irgendwann in Zukunft. Mhm. Ist ja der Denkweise, okay, die haben in der ersten Staffel irgendwas gezeigt, was bisher noch gar nicht vorkam. Das muss ja irgendwann noch vorkommen,
1: weil das bisher immer so war. Und das heißt gar nicht, dass sie den mega Plan haben, wie es zu der Szene kommt. Das heißt nur, dass sie wissen, aus wird Zeit, diese eine Szene mal einzubauen, die wir, wo alle schon fragen, wo ist denn dieser Planet, der nur aus Ärschen besteht? Aber, glaub, dann, <lacht> aber dann ist er halt da. Aber glaubst du nicht, irgendwie Rick und Morty hat schon den,
2: so, den Zenit erreicht? Weil meiner Meinung ist es halt, ey, die haben ja angekriegt, Hättest dass es das sein... irgendwie noch 50 Folgen kommen?
1: So ja, so die haben direkt am Anfang richtig, die haben einen fetten Deal gemacht ja. und das trägt sie immer noch.
2: Ich weiß nicht, ob es sich noch trägt, weil ich muss sagen, die letzten Staffeln, die fand ich schon ein bisschen schwächer. Da gab es natürlich noch die eine oder andere Folge, die, waren, die war stark, aber so ähm, mein gesamter Eindruck ist halt so, die haben so nach der fünften Staffel glaube ich so ein bisschen abgenommen. Also
1: ich persönlich sehe es anders, aber ich bin da auch sehr tief drin so. Ich bin da okay. wirklich einer von diesen Superfans, die die Folgen und Staffeln ey, fünf, sechs, sieben Mal gesehen haben in in den Foren äh, mitgelesen ah, haben. Okay, Mit, okay. Also das Geile ist ja, die, die machen halt, ich finde es halt cool, die machen halt, jetzt haben sie zum Beispiel neue Autoren. Das ist jetzt die neueste Staffel, kannst du gerne mal wieder reingucken, ich würde es aber auch weiter äh, also, gucken chronologisch ja, Die auch, neueste Staffel hat jüngere so Autoren. Autoren. Also jüngere Autoren heißt 30. Ja. Die sind nicht 16. Aber jüngere Autoren als vorher, das heißt so ein Generationswechsel, und die haben das ganz gut auch gelöst also es ist wenn du auf diesen Meta-Kommentar den ich immer erwähne achtest dann kriegst du auch mit dass die äh, dass sich das gewechselt hat und dass die jetzt auch sagen so jetzt geht es ein bisschen anders weiter und das ist aber cool zu sehen äh, weil du hattest vorher diesen Zwiespalt zwischen eben wir wollen eigentlich gar keine Story äh, euch bieten aber ihr wollt eine haben und äh, jetzt hat es eine und die ist auch eingebettet äh, und jetzt sind so ein bisschen ist klarer verteilt was eigentlich was man erwarten kann von Rick und Morty ähm, vorher waren sie ein bisschen nicht, ich will nicht sagen ahnungslos, weil das stimmt ja nicht, aber sie haben gestruggelt, das meine ich äh, damit. Welche, welche Richtung die Serie nehmen soll, das meine ich. So, jetzt mit Justin Roiland sieht wieder alles ganz anders aus, weil wieder eine Komponente fehlt, deswegen kann ich nicht sagen, wie sie es entwickelt, aber die haben alles bezahlt schon und die laufen noch eine ganze Weile. Diese 50 Folgen sind schon längst bezahlt gebucht, die, dass die werden kommen und wenn die keiner mehr guckt. Äh, und das, finde ich, ist für die Autoren natürlich eine enorme Freiheit. Und deswegen bin ich durchaus gespannt, wie weit sie es noch spannen. Weil, um kurz eine Sache zu sagen, und das ist ein bisschen Spoiler, aber ich versuche äh, es spoilerig zu halten, aber du, die sagen am Anfang, Multiversum, alles ist möglich, Nihilismus, alles ist egal, es gibt keinen Gott, gibt gar nichts. So. Und dann später sagen sie, ja, das stimmt, aber es gibt auch noch was außerhalb. Und das hat diesen Grund und basiert darauf. Und dann, und, und dann da kommt diese Evil Morty-Geschichte mit rein und so. Und dann irgendwann denkst du, okay, fuck, mich interessiert gar nicht mehr, was eigentlich jetzt der Ursprung ist von Evil Morty, äh, von, von Rick, äh, sondern mich interessiert eigentlich mehr, was mit Evil Morty passiert, so, weil du einfach merkst, oh, da ist noch eine andere Geschichte. Ich will, wie gesagt, nicht so viel spoilern, aber sie schaffen es, diesen Rahmen wie ein Anime immer größer zu spannen, größer zu spannen, so wie One Piece, immer noch ein größerer Feind. Und deswegen bin ich gespannt, was noch kommt. Ähm, aber ich mag den Nihilismus sehr und ich mag, dass sie Stories er erzählen. Ich mag, dass sie auch Sachen zu Ende bringen. Also du erfährst, die Origin-Story von Rick existiert jetzt, mhm. kannst du alles nachgucken. Das finde ich gut, dass sie Sachen dann auch machen und dass sie, glaube ich, auch so Sachen wie Storylord, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber der ist ja auch, der wird in einer Folge wird der eingeführt und dann denkst du, du siehst den nie wieder und plötzlich ist der wieder da und wird gut eingebaut und du denkst, okay, der wird jetzt vielleicht bleiben. Er taucht übrigens mit Jesus im, im Tag Team auf, falls euch das <lacht> interessiert. Also es lohnt sich zu gucken, wenn du wissen willst, wie kommt es dazu? Ähm, naja, ich will nur sagen, also äh, ich finde, die, wie sich die Sachen entwickeln, ich mag's, aber es gefällt nicht jedem. So, mhm. Aber ich glaube, es gucken eine Menge Leute und es ist immer noch sehr hoch in der Popkultur, weil es auch keine Serie gibt, die das bisher abgelöst hat. Sehr ja, gut, so in der Art, ich kenne nur meine Außenbetrachtungsweise. Das, also Gregor, nie... bitte, fang doch mal bitte an. Ich gebe dir eine von meinen Rewatches. Ich guck's dafür einmal nicht. <lacht> Mann, Gregor, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das ja, ich bin, selbst, so, das, das,
0: ich, ich bin so. gut, findest Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mir gut gefallen würde, aber
1: shut up, I won't do what you tell me. Ja, <lacht> aber nur, nur als Beispiel: diese die sind in der Spielhalle. Und da gibt es dieses Spiel, wo du das Leben von jemandem lebst, aber das komplette fucking Leben. Das komplette fucking. Du wachst quasi auf wo bin ich? Und dann hast du aber in Wirklichkeit nur 10 Minuten lang Bob gespielt. Und das ist so geil. Und dann hast du so Morty, der irgendwie voll das dramatische Leben, du, wirklich, du vergisst irgendwann, dass du Rick Morty guckst, weil du halt nur dieses Leben von Bob und dann hat er Krebs und arbeitet im Teppichladen und dann kriegt er aber Krebs. Und dann, aber er schafft es mit seiner Frau und so und dann arbeitet er später wieder im Teppichladen und dann stirbt er irgendwann äh, beim, weiß ich nicht, Genau, beim Teppich verkaufen, Herzanfall fällt vom Stuhl, stirbt. Und seine Frau Stadt Boris Becker. Äh, nee, das Spiel endet da. <lacht> und dann ist er wieder der Spiel alle, ist natürlich völlig irre so, weil das gerade einfach für ihn, für, wie so diese Picard-Folge. Ich kenne. Oder dir mit meinen. Und Oder und Rick und äh, meinst du, boah, wie lächerlich, du bist danach, du bist danach nochmal zurück in den Teppich gegangen und so. Als hätte er einfach den lämmsten Weg von allen, als hättest <lacht> du den lämmsten Weg im Spiel genommen, den man nur nehmen kann. Und äh, und dann Jetzt. siehst du ihn später, wie er spielt. Und es ist einfach Wahnsinn. Also die Leute gucken so drumherum, oh, was er mit ihm gemacht hat. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Äh, weil Rick einfach... Quick7 Quick Load ist auch eine
2: gute Folge. Äh. Ist auch so ein Videospiel.
1: Perfekt. Genau. Die Quick7 Quickload-Folge ist das, was wir Gamer uns immer schon gewünscht haben. Und die wirst du lieben. Äh. Guck nur die. Und dann wirst du danach sagen, ja, die hat... Entschuldigung, wenn ich so hype. Es ist echt schlimm, ne? Aber... Die haben manchmal Folgen wie, äh, wie die guten Folgen von Futurama, über die wir schon gesprochen haben. Mhm. Oder auch wie die guten Folgen von Scrubs mit Brandon Fraser oder so, über die wir gesprochen haben. Die haben solche Folgen auch, wo du sagst, Alter, du hast mir gerade irgendwie das Universum erklärt. Oder einen Aspekt des Lebens, über den ich immer gefragt habe. Du hast es mir erklärt und ich weiß gar nicht, ob du weißt, dass du es mir erklärt hast. Aber ich, man hat manchmal das Gefühl, man ist smarter geworden. Wirklich. Also Durch die Serie, durch, durch so Diskussionen, die da geführt werden. Ne? Naja, meine Meinung. So, ich weiß, ihr hey, guckt mir auch beide an, Ich, ich gucke sie ja auch gerne.
0: Mir wurde ähm schwarz vor Augen. und, <lacht> und <lacht> ja, ist gut. Wie gesagt, ich gucke sie ja auch sehr gerne. Aber für mich Warte, bist, halt du, so, bist du was so dass ein du ein das Podcast-Game durchgespielt hast? Du musst gleich aufwachen. <lacht> ich hab geträumt, ich war bei Rocket Beats und habe gepodcastet.
1: Das ist auf jeden Fall so ein Spiel, was hinten in der Ecke steht irgendwie. Be a Podcaster und so. Schon eingestaut. Ja, ja, aus dem Discount habe ich das mitgenommen. Genau, <lacht> ja, genau. Kostet auch ganz wenig nur. Naja, von der Spielepyramide, ne? Ja, genau. <lacht> hey, aber, aber gebraucht mit dem oh Backgrad. <lacht> aber nur noch eines, ich finde, es müssten mehr Spiele in diesem Universum geben, weil das sich echt anbietet. Gibt es da, ja da nicht ein größeres Rick Morty-Spiel oder so? Es gibt zwei so halt. ja, Es gibt ja, ein VR-Spiel über Rick and Morty und zwei von den Leuten, von den Machern. Hm. Und es gibt dieses äh, Justin-Royland-Spiel.
0: Äh ah, okay, ja, High on Life, High on Life. stimmt. High on Life, stimmt. Das, das war nicht ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Aber es war auch anstrengend nach einer gewissen Zeit. Also ich habe es, es sehr war, gerne Es gespielt. war eine, sehr, es eine enorme Barrage einfach immer. Es hat, es hat nie aufgehört.
1: Ich meine, wie geil war diese Leiche, diese Leiche nicht. Aber dieser Typ, der einfach nie äh, sterben wollte und die ganze Zeit immer wieder noch... Noch was gesagt hat, wenn du. Ja, mir gefällt auch das Messer. Stich mich endlich da rein. Stich, stich, stich mich. Komm, benutze ja. mich zum Abstechen. Das, ich muss sagen, das hat mir. Mann, ey, scheiße, dass Justin Boylan so ein Depp ist. Weil ich muss ehrlich sagen, dass ich das sehr genossen habe, das Spiel. Und gerne mehr in die Richtung hätte, wo, wo die Stimme so wichtig ist. Aber ja, der Typ ist jetzt halt irgendwie gecancelt und ist zurecht. Und ja, äh, ich glaube nicht, dass das noch kommen wird. Und Dings können wir auch direkt noch drüber reden. Gleich als Abschluss oder später machen. Ähm, wie heißt die noch nochmal? Mit ihm, Justin Rollins, seine Zweitserie. Achso, no, ich, ich kenne die leider nicht, aber ja,
0: er In hat ja noch eine, eine andere gehabt. Boah, wow, ich, ich habe ich hab auch nur den Clip gesehen, wo seine Stimme ersetzt wurde.
1: Guys, 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 check it out. Ich habe das Original Dartboard von Cheers auf eBay. Es kostet nur 100.000 Dollar. Ich werde es up. Hey, I thought Corvo said no more throwing
2: metal in the house after you got that butter knife stuck in his eye. These
1: are famous darts! Whatever Corvo doesn't know won't hurt him. Watch this!
2: Oh, oh my God! Shit, Oh,
1: roll oh roll my God! God! Look at the voice-fixing Ray. I'm um, sorry,
2: big guy, my bad. We'll get this fixed in a jiffy. Oh, oh.
0: <laughs> I told you not to throw metal around here. We're going to be late to work. Stop buggering about.
1: Hey, does Corvo sound a little laugh? This thing must not be calibrated. Let me try again. No! No. This is working for me. Alright, chop, chop. Let's get a
0: move on. I hate being late. It makes me feel hot and weird.
2: You make me feel hot and weird.
0: What was that?
1: Nothing. Coming, sweetie. Wait, is his voice just gonna be like that from now on? Yeah, but it sounds pretty much the same to me. Nobody's gonna notice. Mann, ich hab's dir sogar schon mehrfach davon. Soul opposite, genau. Oh, okay. Das, okay. Hey, yeah. Moment. Moment.
0: Ja, aber der hat äh, ja. aber nicht als, gesprochen äh, als Creator oder so, ne? Okay. okay. Nee, nee, Adventure Times ist ja, ist ja andere, andere Leute.
1: Oh ja. Oh, ja, nee. ja? Solar so Opposites. Äh, also, ja? Genau, dann enden wir da auf dieser kleinen Note. Ich weiß nicht, wer es kennt. Ähm, es sind Aliens, die ähm, ihr Planet explodiert und irgendwie ganz viele Sorpions oder wie die heißen, ich glaube, die heißen wirklich so, werden ähm, quasi zusammen mit einem komischen Wesen, was wohl wichtig ist für, für diese Mission, ähm, was aber nie richtig erklärt wird, aber immer so ein, so, ein, so ein Instrument ist, um, um Plot-Devices irgendwie zu starten. Ähm, jedenfalls werden die ähm, eben all ins All geschickt und sollen Planeten mit diesem Vieh, was sie da haben, letztendlich terraformen, um den Aliens quasi eine eigene neue Umwelt zu schaffen. Man erfährt eigentlich fast nichts von den anderen, aber es geht immer nur um die, die landen auf der Erde und finden den Planeten scheiße. Mhm. Weil du musst arbeiten und irgendwie aber andere andere aus dieser Gruppe ne, das sind dann quasi so das ist wie eine Familie aber die sind nicht wirklich familiär zusammen also das ist keine so wie man es kennt die werden die haben ihre Rolle quasi zugeteilt bekommen und wirken dadurch wie eine Familie und ähm, finden sich aber je nachdem weil es gibt natürlich die Kindervarianten die Jugendlichen und dann die Erwachsenen die aber wie gesagt alles nur Aliens sind die eigentlich nur ihren Job machen ähm, und die werden dann halt schnell zu den Rollen die sie auch ähm, ausfüllen also mhm. die Kinder und die Jugendlichen ja. und die Erwachsenen und leben halt dann offen gesagt von anderen auch nicht groß die und also nicht schon bemerkt, aber die interessiert es nicht wirklich, nicht beachtet, äh, leben sie dann auf der äh, Erde und nehmen dann irgendwelche Jobs ein. Erstmal soweit so weird oder auch, sage ich mal, Standard. So ein bisschen, bisschen Coneheads. Ein bisschen Coneheads, genau, auch mhm. da also wundert sich ja keiner, dass die so Eierkörper haben. Nö, nö, so, so ist man nun Genau. Nur diese Art, also die Aliens sehen halt schon aus wie Aliens, muss man sagen. Also es ist die Frage ist schon, warum es ja halt keiner merkt. Aber das ist halt einfach, mein Gott, Suspension of Disbelief ist, ist scheißegal. Ähm, sei, sei nicht so judgmental. Genau. Ja? Interessanterweise ist aber trotzdem so, dass die halt Aliens sind und halt mit den Menschen auch ziemlich äh, überheblich umgehen. Also wenn den Leute eben nicht gefallen und das sind, können die absurdesten Gründe sein und das ist eigentlich der Part, der mir am besten gefällt. Äh, schrumpfen sie Leute zum Beispiel mhm. und packen sie dann in so ein kleines Aquarium, äh, Terrarium, was sie so in ihrem Kinderzimmer <lacht> haben. Also die Kinder machen das. Mhm. Äh, und das ist natürlich auch von allen anderen unbemerkt, weil sich niemand für irgendwen anderen interessiert oder so. Ähm, und dann, das Schöne ist, dass die dann zum ersten Mal Leute da reinstecken und dann merkst du, oh, die machen das schon ganz lange, dass die da Leute reinstecken. Und ab und zu haben sie so einfach, wo sie dann so Süßigkeiten reinwerfen und es ist quasi eine ganze Wand, basierend aus einzelnen verbundenen Terrarien. Mhm. Und du musst dir vorstellen, das wird dann halt zu so, eigenen, so einem eigenen Ökosystem. Die Menschen, die da reingeworfen werden, leben dann da und ernähren sich von diesen Bonbons oder so und haben alle <lacht> Diabetes. Und es äh, ist wirklich ganz schlimm auch. Und, äh, leben dann halt schon so lange da, dass sich wie gesagt eigene Gesellschaften bilden und das ist schon äh, ziemlich lustig dargestellt, weil die natürlich sich irgendwann einfach mit diesem Schicksal anfreunden und natürlich aber die ganze Zeit durch diese Glasscheibe alles sehen, was da mhm. passiert also es gibt ein paar weil da finden sich irgendwann ist nur noch, ich finde die Macher haben gemerkt, dass irgendwann das interessanter wurde als die Aliens äh, weil die Geschichten auch immer dicker wurden die in der Wand spielen und du irgendwann ganze Episoden dass die nur noch in der Wand spielen und ähm, da muss ich sagen, das hat mir auch am besten gefallen und jetzt kommt halt irgendwie wahrscheinlich keine neue Staffel, ich weiß es nicht. Äh, weil das wahrscheinlich jetzt auch, das ist ja created by Justin Roiland, ich denke Ja, also, irgendwann, also ich, ich hatte einen
0: Teaser gesehen, wo diese ganzen ja? Geschichten aufgekommen sind, wo sie den Stimmenwechsel ganz lustig erklärt haben. ich so, okay. glaube ich, der Charakter, der von ihm gesprochen wird, kriegt irgend so einen Schlag an den Kehlkopf.
1: <lacht> so, und dann, ich höre mich eben nochmal so an. Okay, von mir aus, Ist mir auch recht. Ich fand immer, wie gesagt, diese Aliens waren zwar sympathisch, aber auch gleichzeitig ziemliche Haschlöcher. Dadurch fällt es immer schwer, so zu connecten. Und es geht immer vage, um diese Mission, die Erde zu entvölkern, um sie dann mit Aliens zu bevölkern. Mhm. Aber wie immer, sie machen es ja eh nie. Also so wie, wie äh, Alf, der die Katze eh nie frisst. Ne? Also du weißt es, sie machen Witze drüber, aber er frisst sie halt nicht. Äh, und dadurch äh, ist es halt was anderes als Rick and Morty. Weil ja. da frisst er die Katze und noch mehr Katzen und sie erwischen ihn dabei und er <lacht> guckt blöd und vielleicht frisst er die auch noch. Also so bei Rick and Morty würde daraus eben was Echtes äh, wachsen. Und hier tut es das nicht, außer eben in dieser Wand.
0: Gut, das ist, das so. ist, das ist eine komplett andere Richtung. Aber
1: er hat schon mal seinen Humor. Also, ist nicht so schlecht. Ich meine, ist
0: Scherz, nach deinen, nach deinen, äh, Ausführungen, hörst du Ausführungen, eigentlich ganz
1: unterhaltsam an. Ich glaube, es gibt zusammen Jimmy dir Das anstelle von Rick und Morty. <lacht> Der größte das Superfan. Würde ich würde es nicht wollen. Bitte guck das Echte. Guck nicht nur die, nicht die nur das seltsame Groomer-Hälfte von Rick und Morty. <lacht> Ich, ich, jetzt verstehe jetzt versteh ich was euch allen daran so gefällt ihr Schweine <lacht> naja ganz ernst man merkt wirklich seinen Einfluss auch da wieder weil das alles so komisch sexualisiert ist oder auch mhm. nicht es hat so dieses Thema ist so ganz weird immer dabei und äh, ja Morty ist, ist sehr horny ja da ist bei Rick Morty ist Morty ist mega horny aber er ist purotierend.
2: deswegen denke ich mir auch so es ist ja es, da, so, da verstehe ich ja auch zum Teil ne er ist
1: halt jung er ist halt so 14, 15 äh, Jahre Körper... Ja, dann warte mal ab, dann google mal, was, äh, welche Connection Justin Roiland zu ähm, NFTs hat, die verkauft wurden, wo alles um ejakulierende Aliens geht. Okay. Mhm. Weil Der Typ hat so einen ganz weirden Humor, der sich durch sein Schaffen zieht, und es hat immer mit alten und jungen Leuten und masturbierenden Jungen zu tun. Wenn es nur wirklich der Rumor wirklich wäre. Das fucking weirdes so, okay. Rabbit Hole. Ich habe ganz
2: hab nie so damit auseinandergesetzt, aber jetzt
1: weiß mega, ich, warum es so merkwürdig ist. Es gibt eine Megasammlung von allem, die das alles erklärt, aber du musst 20 Seiten lesen. Oh. Aber, aber am Ende denkst du, okay, da ist was dran. So. Die Leute davon NFTs auch kaufen wollen. Ja, das war die NFT-Hochzeit, ne? Ja. Yeah. Hochzeit, ha, Ja, <lacht> Hochzeit, was? <lacht> nee. Was? Nee. <lacht> Genau, also, aber auch. Wenn mit der Hochzeit verlierst du doch deinen Penis. Oh. <lacht> musst du musst ihn dann einschließen und kriegst du nur alle
0: hier zu, zu Jubiläen immer wieder dann raus. Also, ja, siehst ja, du. Ja, wird kurz abgestaubt, hier darfst du ihn mal zurückhaben für drei Stunden.
1: Drei Stunden? Du musst
0: auch mal auf die Toilette gehen. Das sind bei mir, ja, egal. Drei Tabs, wie lange kann das dauern? Oh. Also, schön, dass wir ähm, nochmal quatschen konnten. Wir haben, wie gesagt, noch einiges an Serien vor uns, die wir besprechen können, insbesondere im Streaming-Bereich, aber wir können auch ergänzen gerne. Beim nächsten Mal können wir in den nächsten Wochen nochmal zusammenkommen. Ansonsten danke, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt. Gerne. Ähm, wir haben noch mehr Sachen hier jetzt wieder auf dem Set. Ich glaube, ich muss mal wieder eine Folge Drown Together auf jeden Fall mal schauen. Einmal mal gucken, wie schlimm es eigentlich war. Ja,
2: ja mach mal das mal.
0: Mach mal, mach aber mal die Lab finale Folge, dann weißt du, was, wenn ich meine mit dem Endboss. Aber ich will noch nicht spoilen. Oh Gott, ja äh, doch, ich muss eigentlich schauen, ne? Nach deinem ja. Vorarbeit, aber auch die anderen Sachen, die wir hier natürlich besprochen haben. Und äh, wer weiß, ne? Irgendwo vielleicht breche ich dann mein äh, ricken moratorium oder so äh, und, und gucke das dann endlich und dann werde ich der größte Fan. Das kann ja auch natürlich
1: sein. Nur wenn du sagst, es ist okay, das würde mir schon helfen.
0: Oh. Einfach einmal gesehen. Gut. Hast. Gut, dazu muss ich das mal gucken, dann werde ich natürlich als erstes dir Bescheid sagen, falls ich es dann geguckt das habe. Ich würde mich wirklich freuen. Ich würde, mein Herz würde so
1: einen Hüpfer machen. <lacht>
0: Also wir bedanken uns bei euch da draußen, dass ihr natürlich so fleißig zugehört habt. Ihr wisst Bescheid, plauschangriff.de alle zwei Wochen oder auch direkt bei Rocket Beans TV. Und ähm, ja, dann machen wir schön weiter. Beim nächsten Mal, was haben wir denn auf dem Zettel? Animierte Serien. Oh, doch, oh, da sind noch gute Serien. Wir haben ein paar wirklich Streaming. gute Sachen. Ja, aber da, da können auf jeden Fall noch ein paar mehr. Aber Lightboje ne? Wir
1: haben noch Archer.
0: Archer noch. Streaming. Invincible. Ja, gut, wisst du es doch ergänzen. Gerade? Dangerous. <lacht> das ist irgendwas, was mir einfällt. Ich habe ne, hab nur Clips davon gesehen. Ich fand es nicht so lustig, muss ich
2: sagen. Lustig? Ach ich fand das ist ziemlich cool. Das ist also, halt ich weiß nicht, wie der Stil aussieht. Ja so. Serie
0: In in Flash Animationen gemacht, ja, so ein so
1: bisschen. bisschen. Es sind auf jeden Fall eine spezielle Serie und auch so ein spezieller Humor. Aber ich muss sagen, ich habe mich da auch mal reingeguckt und kann es mittlerweile ein bisschen nachvollziehen. Ja. Aber man muss fast Zeit investieren, finde ich. In die das, Serie.
0: Also ja. ich habe die bisher nicht investiert natürlich. Sagen wir es mal so,
2: es ist halt so eine Agentenserie, wo man kann nicht wirklich einschätzen, aus welcher Zeit äh, dieser spielt, weil die da wirklich so Technologien komplett durcheinander mischen. Das könnte so ein bisschen aus äh, der heutigen Zeit sein, könnte so ein bisschen in den 90ern sein. Aber es geht halt darum, dass äh, Sterling Archer ein Geheimagent ist und für seine Mutter arbeitet. Und da sind dann halt noch andere Kollegen dabei, die dann unter anderem äh, ja, Clara, die halt glaube ich seine Freundin und Frau, mal wieder Ex-Frau, mal haben die ein Kind miteinander und äh, dann hat auch seine Arbeitskollegen, deutscher Wissenschaftler ist dabei, namens Krieger, der ja. hat halt so ein Anime-Hologramm-Girl gebaut und geheiratet hat. Natürlich.
1: Seine eigene Mutter, ist das nicht die Chefin noch? Seine Mutter ist die Chefin, ja.
2: genau. Und dann hat er, da sind auch die Sekretären und noch andere merkwürdige Leute, die dann versuchen, äh, natürlich... Äh, es ja, hat, ja, die Welt zu retten und
1: dann gibt es noch andere... Es hat typischen James-Bond-Style, ja. also muss man sagen, es ist typisch James-Bond, äh, viel Alkohol, viel Geschnacksel und alles immer mega cool. Zeit. Genau,
2: und das Problem damit ist, die ersten paar Staffeln sind alle ganz cool, sind ganz gut, da werden auch lustige Charaktere eingeführt, aber irgendwann gerät er in ein Koma und dann gibt es drei Staffeln, die dann irgendwie in einer komplett anderen Welt stattfinden und in seinen Kopf abgespielt haben. Die äh, dann nichts mit den vorherigen äh, Folgen zu tun haben. Da sind die plötzlich irgendwie äh, komplett andere Zeiten, als Archer weiß. Dann spielt alles irgendwie 70er, 80er
0: Jahre. Dann spielt das irgendwie noch einen ganz anderen Epoche irgendwie. Okay, ja. das Klingt, ein klingt so ein bisschen, wir hatten nicht mehr so viele Ideen für die normale Serie. Lass mal gucken, dass wir frei sind von dem Joch des äh, richtigen Storytelling. Genau, und jetzt sind sie wieder äh, in der
2: Dies, in, der Mien, im ja. in, der in der Gegenwart angekommen wo er dann aus dem Koma aufgewacht und wo ich dachte so, okay, jetzt wird es interessant, aber das ist echt merkwürdig, dass man so drei Staffeln lang <lacht> irgendwie so total Kauderwelsch Folgen hatte. Ja, aber es, es läuft tatsächlich noch, weil ich habe das irgendwie, ist auch so eine uralte Serie eigentlich, Archer. Nee, die hat die so Ende der 2000, Anfang der Anfang 2000er erschien so 2019, mhm. ja, also, also in dem Zeitpunkt so Ist sie ja auch schon alt,
1: ne? 15 Jahre fast. Ja. Doch, ich, ja, ich, hatte ja, ich, gedacht, ich weiß auch noch, dass es immer lief und ich habe immer wieder auch mal Folgen geguckt, aber ich habe sie erst jetzt einmal glaub, bei Netflix oder Amazon irgendwo... Netflix glaube ich nicht. Ja, habe ich die so angefangen nachzuholen, mhm. ähm, aber ich könnte mir auch nicht vorstellen, alle Staffeln zu gucken. Ich ich eher ersten, so mal eine Staffel oder so vielleicht, ja. Ich habe die ersten paar Staffeln noch gesehen, so die letzten
2: da habe ich dann gesagt, nee, nee, komm, dieses äh, wo es, diese Geiselkeit wurden, da dachte ich so, nee,
0: sorry, ähm, da habe ich keine Lust. Das ist das ist so das ist so die Ära, das sind auch alles Serien, die ich nie richtig geguckt habe, ich kenne die nur eben aus den ami oder also so, so wie Teen Hunger Force mit dieser äh, Pommes-Tüte und <lacht> hier dem Drink, der da rumgelaufen ist. Oder Harvey Birdman, kennen ja auch noch vielleicht oh, auch einige, der, der Vogelanwalt. Ja. Äh, aus dem Weltraum. Äh, Gibt es auch ein Videospiel <lacht> noch dazu. Wenn äh,
1: random eine Serie wäre. so wirklich.
0: Ja, irgendwie so. Ist das das, das, das ist so die Anfang mit Spät, Anfang 2000er Jahre
1: Zeit. Ne? Da gab es sehr viel von dem Kram. Stimmt. Ja, ja, ja stimmt schon. Also ich weiß nur, wenn ich im Netz immer was dazu lese, dann sprechen Leute immer sehr gut davon und loben vor allen Dingen die witzigen Dialoge und die smarten äh, One-Liner, die eben ein Archer manchmal hat. Und natürlich. Ich finde Archer auch lustig als Figur, weil er immer, er will immer, dass alles explodiert. Er will immer, dass alles so geil ist wie in einem, wie in einem äh, John Wayne-Film oder so. Und er, ihm, ist, ihm ist wichtiger, dass der Shit einfach geil aussieht oder dass er dabei noch irgendwie jemanden flachlegen kann oder was trinken kann, als dass jetzt irgendwie dadurch Leben gerettet werden und am Ende Kind. Hm? ist so ein erwachsenes Kind. Genau, und das kann man schon nachvollziehen, das macht auch Spaß, nur ich finde, dieser Stick wird irgendwann alt, und also, mhm. das ist so, wenn aus dem Paus eine Serie wäre oder so, dann mhm. wir, wir guckst du da irgendwann auch nicht mehr. her kannst ja. auch nicht mal gucken. Genau, irgendwann Zeit, ist es ja. einfach zu lang. Oh, ja. ja Das ist so meine Meinung, aber die Leute loben es auf jeden Fall und haben schöne Erinnerungen
0: dran. Wenn es aus einer Ära kommt, wo du vielleicht maximal einmal die Woche so eine Folge bekriegt hast, ne? heutzutage kannst du ja eh, du machst es irgendwo auf einem Streaming-Sender an, du kannst ja in der Theorie alles hintereinander gucken, da kann sowas auch nach zwei, drei Folgen, wo du dir sagst, hm, Jetzt ist es aber auch mal gut. Vielleicht hättest du nicht das Gefühl, wenn du jede Woche nur eine davon bekommen hättest. Wenn es sich über einen anderen no? Zeitraum stellen, Gemischt auch. mit vielen anderen Sachen auch. No? Das ist ja auch so teilweise, wie Storytelling dann gemacht werden kann. Aber gut, dann haben wir das nochmal ergänzt hier und dann machen wir hauptsächlich Streaming-Kram das nächste Mal. Also nochmal mhm. danke an euch beide, dass ihr die Zeit gefunden habt. Danke an euch da draußen, dass ihr so fleißig zugehört habt. Wir sagen danke und wir sagen Tschüss, bis dann. Bis dann. Tschüss.